0: Hey, ¿cómo están? Bienvenidos, ya estamos aquí transmitiendo en vivo un NERCOR más eh, arrancando un poquito después de lo que habíamos dicho pero finalmente arrancando que es lo importante. Eh, y como siempre, pues darle la bienvenida a todos los que ya están conectados en el chat. Eh, la verdad es que ahorita tuve problemas con mi setup, entonces como que todo se ve así medio raro y demás. Pero bueno, lo importante es que ya estamos por acá y que ya iniciamos un episodio más. Uh, y ya me están diciendo que qué teclado uso y que no sé qué, no sé, están preguntando cosas medio raras. Bueno, antes de meternos en el chat, saludar como siempre al buen Pato G7 y al buen Kama. ¿Cómo están? Saliste tú primero, Kama.
1: Hey, hola, bien, eh, contento de platicar con ustedes. ¿Sabes eh... qué le
0: pasó a Zoom y se vio bien raro, güey?
1: Ah, sí, Sí, pronto como se aceleró, que, ¿eh? como
0: que lagueó, güey, y entonces uh -huh. hiciste así como un breakdance de lag, güey. <risa> <risa> Exacto.
2: Para los que están escuchando el episodio, tienen que ver la grabación, por favor.
0: Sí, exactamente. ¿Cómo estás, Cama? ¿Qué hay? Bien, este contento de
1: platicar con ustedes, como cada semana, para distraernos un buen rato, platicar de cosas interesantes y platicar con los que están en el chat. Ya, poco a poco ahí se van acumulando. Sí. Igual hay lo que nos manden en nuestras diversas redes sociales este para irlo comentando. Y pues, contento.
0: Muy bien. ¿Tú qué dices, eh, Pato? ¿Qué hay de nuevo? Yo,
2: pues aquí ando, haciéndome pato, lo normal. Este... pues Encerrado lo normal de todos mis días, o sea, ni siquiera es por estas fe por estas fechas, no, 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 estoy encerrado normal, como en mi casa, igual pelando todas las. O sea, para ti todo lo que está pasando igual, en realidad reportando, es... Por más que me duela en el alma, este, twitteando en vivo todas las novedades de la manzana, también, que ahorita vamos a hablar al respecto, porque sí dio mucho de qué hablar esta semana, eh, pero pues aquí estamos.
0: Oigan, no, creo que no me escuchan, ¿verdad? Ninguno de los dos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah, sí me ahorita escuchan? sí. Ah, ok. Sí. No sé por qué razón. Es que me está marcando aquí Zoom que no... que mi micrófono está apagado.
2: O sea, con, con nosotros... ahorita cuando empezaste estabas hablando como robotina, pero ya vi que en el stream está todo bien. Así sí, que sí. En el stream no está todo nada. Perfecto. Y ahorita te escuchamos bien.
0: Está medio raro. Eh, de repente me salen unos errores así rarísimos. Pinche coronavirus también afecta a Windows, güey.
2: <risa> bueno, Digo, el, promet... a esas alturas todo afecta a Windows. Prometimos
0: claro. que no íbamos a hablar de eso, pero ya estamos hablando de eso. Bueno, ya estoy aquí... Poniendo el chat para saludarlos a todos los que ya están conectados por ahí, dice Luis Prieto, hola chat, eh, que si ya vamos a hablar de Teraflops, sí, vamos a hablar un chingo de Teraflops. Eh, Toño G. Martín en Facebook dice, hola, es mi primera vez en vivo, ¿qué opinan del Play 5 y su arquitectura? De eso hablaremos en este episodio. Rodrigo Díaz, ¿todo bien? Gracias por estar checando el stream y díganos si algo se escucha mal, si algo se siente mal, si algo no está funcionando bien en el stream, háganoslo saber. Escucha la música de fondo. ...como siempre... ...o no se escucha... ...bueno ahí nos dicen si se escucha o no se escucha... Eh, ...Teraflops también dice... <ríe> ...Rodrigo Díaz... Eh, ...de YouTube... Eh, ...dice Tony Altamirano... ...Facebook estuvo fallando en la tarde... ...todo está fallando... Eh, ...hoy está viendo una nota que está increíble... ...que dice que Netflix tuvo que bajarle de huevos... ...al... ...al bandwidth de su... ...de su plataforma de streaming en Europa... ...porque la demanda ahorita está tan alta... ...en cuanto a streaming que... No da el ancho, entonces literal están dosificando el bandwidth o el ancho de banda del servicio para que funcione bien. Eh, así que, o sea, de alguna manera todo afecta, ¿no? Todo todo tiene consecuencias y hay muchísimas cosas. Eh, por ahí Marco García, que nos está viendo en Periscope, dice, se cumplió lo del iPad. Se los dije, se los dije Y además habla, va, hablaremos de lo que platicamos este, En lo de la implementación del, del software Que creo que podemos hablar un poco de eso eh, Dice Eric Nieto No se escucha la música de fondo Bueno, alguien dice que sí Otros dicen que no Me bueno, parece que no se escucha Entonces si no se escucha, ni hablar No puedo hacer hoy el, 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 el esfuerzo de arreglarlo Porque lo único que va a pasar Es que se va a meter un eco horrible Entonces hoy no hay música de fondo Esa es la realidad eh, bueno, dice Luis que sí se escucha. A ver, si ¿se escucha o no se escucha? Ya ni sé. Ahorita quité la música de fondo, entonces ahí van a notar si se escucha o no se escucha. Algunos dicen que sí, Luis Jasso dicen que sí, otros que no, pero bueno, está bien. Hay muchos temas, ¿no, Cama? ¿Con qué quieres iniciar, Camaleón? León? Escógete uno tú y empezamos el show con el que tú digas. ¿Con cuál quieres iniciar?
1: Pues, Yo creo que podemos empezar... Eh, con lo de Apple, que fue lo
2: primero que sucedió esta semana. Me, me encanta que le preguntas. Obviamente va a elegir la, la, la de
1: Apple. No sé por qué le que preguntas, güey. Había pensado, ahí te va, ahí te va. Había uh, pensado en lo de PlayStation, pero ajá. tenemos además otros temas de videojuegos. Entonces, más bien, Juntemos. iniciamos con tecnología y casi siempre, bueno, siempre cerramos con videojuegos. Ajá. Entonces, a mí me da lo mismo, pato. Adelante, quieres ¿quieres hablar? A mí
2: me da lo mismo. Dicen Ajá. que empecemos con PlayStation. Windows.
0: Dicen que, que empecemos con PlayStation porque fue ayer. Pero no, juntemos lo de tecnología primero y luego al final Ajá. ya nos vamos. Que si sí se escuchaba la música, ya ven, son unos indecisos. Bueno, ya la volví a poner. Este, Es que los que, no que están, están escuchando,
2: porque la música que tenía que ir a, era un poquito más delicada en bajos. Entonces, si no estaban escuchando con audífonos, quizás. Muy no difícilmente la, la
0: podían escuchar, ¿verdad? ¿No?
2: Ajá, pero yo sí, yo sí lo estaba escuchando, sí estaba monitoreando, sí estaban estaba escuchando, así que si quiere la puedes prender otra vez. Pero yeah. mientras, podemos hablar de que Diantres anunció Apple hace unos días, Ajá. Eh, porque obviamente estuvo interesante porque no hubo evento, no hubo keynote, todo el mundo estaba rumorando un evento de marzo, que obviamente no pasó, este, y tampoco es como que iba a llegar Apple de, ah, vamos a cancelar el evento, el evento que no anunciamos nunca, no, obviamente no iba a pasar tal cosa, pero pues obviamente sí tenía algunos anuncios que sí... Querían ya lanzar, este por más que esté toda esta situación encima, todavía pueden estar anunciando algunos productos, eh, que inclusive salen un poquito más tarde, sí. pero este que fueron principalmente dos cosas. Una fue una actualización de la MacBook Air, que ok, ahora tiene el teclado retroiluminado, es el teclado nuevo, entonces se supone que, bueno, nuevo, más bien es el teclado que ya no se jode tanto. Entonces ya es una gran ventaja y pues sí, tiene sus mejoritas de Básicamente de Apple ¿no? está o sea,
0: regresando a los teclados anteriores y le están diciendo nuevo. Eh, es como el nuevo viejo teclado, ¿no?
2: Correcto. Pero el la, pero era la vieja, y, la vieja confiable, el viejo y confiable teclado. Sí. No, pero, pero sí son
1: diferentes, ¿no? No son los mismos teclados de las Uf, de generación.
2: O sea, el sistema
0: pasado. es Nada el mismo. El mecanismo, el mecanismo es igual, cama O sea, obviamente están mejorados o sea, y tienen tal vez nuevas cosas o algún... Sistema un poquito actualizado, pero el sistema es el mismo. Entonces, ah, sí, sí, pero
1: lo que voy es que. Entonces no se ahí cuando igual, digo que es pues, como.
0: Como que es regresar a la tecnología vieja de cierta manera, ¿no? A lo que era reliable, básicamente. A los
1: switches de tijera, como se
2: les llama. Sí, exactamente. Entonces ya no son de mariposa. Exacto. Uh -huh. este, pero bueno, entonces, fuera de la MacBook Air, que ahora empiezas de los mil dólares, eh, yo creo que el anuncio más grande y que todo el mundo se fijó en él fue el nuevo iPad Pro, o más bien los nuevos iPad Pro de ambos de 11 pulgadas y de 12.9 pulgadas. Igual, eso ya lo conocíamos, pero sí le hicieron algunas actualizaciones importantes. Eh, por ejemplo, yo creo que lo que más llama la atención es en la parte de atrás tenemos unas cámaras nuevas, que ya son unas cámaras Pro, como le dicen ellos, que es una cámara normal, de, o sea, angular, como le llaman, y también es una nueva cámara gran angular, que se parece al módulo de las cámaras de... Imagínense el iPhone 11, que son... Es el cuadrito con sus dos, este circulitos de lado. Es más, por ese lado. Eh, pero también agregaron una cámara que sí es nueva. Eh, que en sí no es... Bueno, no, no es llamarlo cámara o no. Más bien es un sensor que es un LiDAR. Eh, ¿A qué me refiero con LiDAR? Que es un sensor, si no me equivoco, si no estoy mintiendo, corríjame si no. Eh, que es un sensor que emite láser para detectar profundidad. Entonces, esto no es para tomar fotos ni mucho menos... Pero esto es más para eh, detectar profundidad en el entorno y para eh, aplicaciones y juegos con AR, con realidad aumentada. Entonces así Correcto. puedes detectar mucho mejor todo el espacio que está alrededor de ti y pues lo puedes representar muchísimo mejor en las aplicaciones que si de por sí todas las funciones de AR sí han funcionado muy bien en, en iOS y en iPadOS eh, y ahora con este LiDAR pues va a ser posiblemente un poco más, bueno no un poco más preciso Veremos inclusive si es mucho más preciso, habrá que probarlo ya cuando salga a, a la venta, ¿no? Que pues sí llama bastante la atención y posiblemente Akira se estaba emocionando bastante por este nuevo sensor en, en este iPad, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, a ver, el, el anuncio para mí fue interesante más por el lado de, de, de que o se sabía que ya venía una actualización del iPad y yo creo que ahora entendemos que el ciclo que está usando Apple... Pues de alguna manera es un ciclo que es... Estaba tratando de entrar a Apple.com.mx para poner ahí de fondo de pantalla eh, pues lo de los nuevos productos. Eh, ahí está ya. Entonces ya lo puedo poner. Sí, ok. Bueno, por cierto, ahí sale el anuncio de que ahorita todas las tiendas de Apple están cerradas hasta nuevo aviso. Esto es en todo el mundo. Básicamente todas las tiendas de Apple en todo el mundo, excluyendo China, que es la ironía... Eh, están cerradas, pero bueno Hablando del iPad Pro, sí, o sea eh, Ya había rumores y ya se decía que venía Ya se había cumplido un año y medio Más o menos desde que salió el iPad Pro De la generación anterior Así que ya le tocaba un refresh Pero creo que justamente hablábamos aquí De los rumores, ¿no? De qué es lo que se estaba diciendo Que venía y demás Y la verdad es que, a ver, hay que decirlo 9to5Mac eh, se canceló WWDC Pero en 9to5Mac WWDC sucedió durante las últimas dos semanas Como si nada, ¿no? O sea, ellos son los que se encargaron De hacer todos los anuncios Y todas las filtraciones Y de ahí es de donde empezamos a hablar justamente De muchas de estas cosas Encontraron muchas eh, pistas En el código de lo que venía Y bueno, eh, efectivamente se confirma Que en es nuevo Que es el 13.4 Ahora eh, soportará, pues de, de alguna manera eh, punteros eh, como un mouse, un trackpad eh, de una mejor forma, mejor integrado con con iPadOS. Y justamente lo que platicábamos hace unos eh, episodios, creo que fue hace un episodio o dos, es que yo les decía que mi suposición era que no iba a ser simplemente pues lo que estaba ahorita, ¿no? Que era lo de la accesibilidad, que le, como que este soporte de mouse y de punteros eh, que hicieron con iPadOS cuando lo lanzaron, estaba muy forzado, ¿no? Se sentía simplemente como una especie de, órale, ahí está, pero la verdad es que no era una implementación tan buena, ¿no? El puntero ah, ah. se veía todo horrible, este, no funcionaba tan bien, perdón, Camaver, di...
1: Sí, pero, pero no porque esté mal implementada, más bien tenía otra función. Era simplemente un mecanismo de asistencia. Estaba incluso dentro del los
0: pues, pero settings lo como... de
1: asistencia para, para el iPad. No era como tal. O sea, nunca anunciaron ese feature. Eh, así como el iPad soporta teclados para que todo mundo le conectara un no, perdón, mouse. Exactamente, un mouse o, o un trackpad para que todo el mundo llegara y lo conectara y ya utilizara el iPad como tal. Porque... Como, como lo decías, o sea, realmente la implementación era simplemente la de la sustitución del Touch, pero con un cursero. O sea, realmente no tenía una integración a un nivel tan profundo como los demos que estamos viendo ahorita. Y que además, eh, digo, es importante mencionar, eh, sí, ahorita vamos a hablar del teclado que mostraron con Trackpad pero realmente se puede utilizar con cualquier trackpad o con cualquier mouse. entonces Sí, de hecho es...
0: puede ser un Magic Mouse, por ejemplo, vía Bluetooth y puedes utilizar el puntero igual. Eh, entonces, básicamente no te están forzando ni obligando a que compres un teclado de estos nuevos, ¿no? Eso es importante sí, mencionarlo. No,
2: Sí, o sea, si quieres usar ese cursor no necesitas específicamente comprar... El un nuevo teclado Magic de Keyboard. Apple o un, ajá, o un mouse de Apple, sino que inclusive por el USB-C puedes eh, aplicar todo tu dongle Live, si quieres. Y Correcto. conectarle todos los teclados y mouses que quieras. Exacto. Y en teoría deberían de funcionar. Correcto.
0: Digo, no sé hasta qué punto la compatibilidad esté súper comprobada con un montón de dispositivos USB, pero lo que sí les puedo decir es que, por ejemplo, mucha gente conectó un Magic Mouse vía Bluetooth en el beta público de iOS 13.4 y funciona el cursor, ¿no? Eh, mucha gente conectó sus trackpads de Mac, el Magic, eh, el Magic Trackpad, con, para usarlo como un mouse y funciona perfectamente bien y como un trackpad. Entonces, eh, ¿esto qué quiere decir? Que no tienes que comprar el nuevo teclado que anunciaron, porque son dos cosas, ¿no? Se anunciaron los nuevos iPads, si quieren empezamos por esa parte. Los nuevos iPads, a ver, es un refresh decente. Yo diría uh -huh. que si tienes un iPad Pro de la generación anterior, creo que es un refresh no necesario para esos usuarios. Si tienes un iPad un poco más viejo, muy posiblemente sí. Pero yo creo que si tienes un iPad de los que ya son con este diseño, la justificación de tener un procesador con un poquito más de potencia, un poquito más rendimiento y tener el nuevo set de cámaras no se me hace tan grande. Es más, yo que uh -huh. estoy súper emocionado por AR. Simplemente por, la, por el sensor eh, lidar no que te, o lidar que tiene el iPad nuevo, creo que no es una buena justificación para actualizarlo. Eh, si desarrollas AR o algo así, bueno, tal vez tienes una justificación real, pero sinceramente para un usuario final no creo que sea una razón suficiente. Y luego está, entonces bueno, vaya, a ver. Si vamos viendo los specs del, del iPad, el monitor es prácticamente el mismo, ¿no, Cama? O sea, no cambian absolutamente nada. Este, no, es, es el mismo. No, es,
1: es, es el mismo display. Es como, el mismo como Liquid mencionas. Retina. Así es. Uh -huh. Entonces. Eh, mismas resoluciones, correcto, mismos tamaños. Correcto. Eh, tal cual es el mismo diseño. Eh, tiene
0: promotion, eh, tiene True Tone, que es lo que ya tenía también el iPad Pro de generación anterior. Es, exacto. No, está igual a 120 Hz el Promotion. Eh, entonces, vaya. ...tú cuando estás usando el iPad y lo ves por enfrente... ...no tienes absolutamente nada nuevo... ...tiene nuevos micrófonos... ...esto es algo que sí le están agregando... ...que básicamente tiene un nuevo arreglo... ...de cuatro micrófonos o seis micrófonos creo... ...pero justamente cinco. cinco micrófonos... ...que justamente lo están haciendo para que tengas una mejor calidad... ...en cuanto a grabación de voz... ...o conferencias y demás con el iPad... ...y en la parte de atrás sí... ...hay un sensor o un arreglo de cámaras nuevo... ...ahí se alcanzan a ver de hecho en el stream los dos... Tiene ahora una cámara eh, wide y luego la cámara ultra wide, además del sensor LiDAR. ¿Qué diablos es el sensor LiDAR? Bueno, esto ya lo veníamos comentando que era un rumor. Finalmente se confirma y bueno, es una cámara que mide el tiempo de vuelo o time of flight. Que lo que hace justamente es que por medio de lásers puede mapear en 3D. Y de hecho ya confirmó porque son 5 metros de alcance lo que tiene este sensor. A ver. Entonces eh, tu environment a tu alrededor, tu cuarto, tu sala o lo que sea en donde estés se mapea en 3D cuando estás apuntando el iPad hacia, hacia atrás ¿no? con esta cámara y qué es lo que permite mejores experiencias básicamente de realidad aumentada. ¿Por qué? Porque cuando mapeas estas cosas en 3D con este sensor entonces lo que logras hacer con ARKit es que cuando pones objetos virtuales en el mundo real eh, detecta precisamente qué objetos son no Detecta la forma, el volumen, la profundidad que tienen estos objetos Entonces la, el posicionamiento y el tracking de estos objetos virtuales que estás poniendo Es mucho más preciso que con una cámara RGB Así que digo es algo interesante ¿no? Porque finalmente yo creo que todo esto es al final El seguir empujando estas experiencias de, real, de realidad aumentada a, a los usuarios me llama la atención que este sensor lo estén debutando con el iPad, no con el iPhone. Pero al final yo creo que es como una buena prueba para Apple, ¿no? Ponerlo en un device ya. Y no me sorprendería absolutamente nada que esto lo veamos a final de año también en el nuevo iPhone. ¿No, Kama?
1: Sí, depende, depende mucho también el, el cómo se vaya a integrar, obviamente, con el... Lenguaje que tienen para AR que se llama AR Core. bueno, no es como tal un lenguaje, sino AR una kit. serie de APIs, AR Core es el de herramientas. Google. Exactamente, eh, para que justamente los desarrolladores hagan sus aplicaciones y el iPad se presta muy bien justamente a la experimentación, porque es una pantalla muy grande, es de cierta forma un, un canvas mucho más cómodo para poder eh, experimentar como tal. Y tal vez también es un tema de, min, de, de que es, es, es una pieza nueva, es un componente nuevo y a lo mejor el miniaturizarlo ajá, para el iPhone tal vez tomaba un poco más de tiempo considerando que el iPhone tiene tres cámaras, ajá, entonces además del flash. Entonces ya tienes también demasiados elementos en un área muy pequeña, entonces habrá que ver que cuando lo implementen en el iPhone, si es que esto sucede en algún momento, sustituiría alguna cámara o eh, cómo harían ese espacio mucho más grande. Si de por sí en un, en un iPhone eh, 11 pues ya es, es algo bastante saturado, si le podemos llamar así la zona, sí. entonces tendrían que reajustar toda esa área para meter este, este sensor nuevo. Claro. Estaban preguntando ahí en el chat cómo uh -huh. un Kinect, Sí, no, Akira, o sea, tal cual es el mismo principio de un Kinect, más o menos, en donde con puntos mm, de luz, con puntos láser,
0: mapeabas o menos, sí.
1: un espacio, ¿no?
0: Sí, sí, básicamente sí, o sea, es exactamente como la misma lógica. Pues, sí, el Kinect lo que hace es que proyecta esos láseres también. Bueno, en el caso del Kinect, creo que es. Yo no me acuerdo, ¿es láser es infrarrojo? No, no, no recuerdo. Creo que en el caso del sí, Kinect. Bueno, yo yo es
2: láser y una cámara infrarroja, finalmente.
0: Ajá, exactamente. Creo que es el láser justamente con una cámara infrarroja y por eso la cámara infrarroja creo que ve los puntos, ¿no? Este, uh -huh. Pero sí, efectivamente lo que hacen estos lásers es simplemente medir distancia y mapear cosas. Lo que me llama la atención es que, insisto, eh, lo hagan con el iPad primero y grabé por ahí un video, eh, o más bien bookmarké, perdón, un tweet que quiero mostrarles porque no sé si esto es una especie de leak no creo que sea un leak, porque se lo dieron a un youtuber muy famoso que cubre Apple, eh, ah, bueno. que se llama René Richie. Y básicamente bueno. lo que me llama la atención es que no, sea, no, no, no parece un leak, más bien parece justamente como que Apple le dio pues el video a este dude. La primicia. Ajá, para que lo posteara. Y justamente en ese video pues, sale como un demo bastante interesante según yo lo había dejado en mis bookmarks y, y no aparece, entonces ahora lo sí, estoy señor. buscando manual, pero bueno eh, básicamente es un video que se ve que es oficial de Apple, eh, en donde muestran cómo funciona el eh, Time of Flight Sensor en aplicaciones de eh, AR ¿no? y es muy self eh, explanatory, o sea básicamente puedes ver cómo los developers de Apple eh, algunos developers que Apple invitó de alguna manera están utilizando eh, pues estos features, de alguna forma No encuentro el video O sea, no, no sé, no sé qué diablos le pasó, pero... O ya se, se lo habrán bajado? A lo mejor se lo bajaron, no sé, pero es que justamente Como que se veía que era liqueado Entonces a lo mejor, a lo mejor sí está liqueado Y lo puso este güey Y le han de haber dicho Bájalo, güey
1: Es que ahí te, ahí te va, qué es lo que pasó Ajá eh, Lo que yo supe Cuando que hizo Apple para presentar estos productos fue sí. Tuvieron con ciertos reporteros, obviamente sí. los que cubren Apple eh, principalmente ajá. y tuvieron una sesión uno a uno ajá, con uh -huh. especialistas, ya sabes, de, de, de cada producto y además les mostraron videos ajá, de cómo funcionaban los distintos productos. Que Pero me imagino que son estos videos. Exactamente, era como solo para ellos, para, la, para mostrarles el funcionamiento de los productos. Porque a diferencia de otros años, lo que habían estado haciendo era en un edificio de Nueva York armar una especie de set top. Ya vi lo que y hizo René, y...
0: ya lo encontré. Es que más bien estaba el video en su Instagram.
1: Ah, ok. Y sí lo puso. Sí lo puso. Sí sí lo puso. Entonces, Yo creo
0: que más okay. bien sí se los dieron.
1: Ah, eh, sí. Seguramente puede ser, puede René
0: ser. sí fue de los que brifearon. Este, mira, lo que quiero hacer es nada más darle play rapidísimo y ponerlo porque la verdad está muy interesante. Y es como mucho más fácil de explicar cuando lo ves, pues, en, en video, ¿no?
1: Y describirlo de a los amigos de audio. Sí. I've been making this
0: game for Apple Arcade, called Hot Lava. No puedo cuadrar aquí mejor esto, pero se alcanza a ver bien la pantalla. O sea, básicamente aquí lo que estaban haciendo es que, por ejemplo, ellos ya estaban haciendo un juego para Apple Arcade. Y entonces le dieron chance de que justamente lo integrara con el nuevo sensor. Y entonces ahí te das cuenta cómo creas como estos objetos con una precisión mucho más detallada. Entonces, por ejemplo, el monito que está brincando entre varios objetos, puedes ver cómo detecta inclusive el sillón. Y literal está parado en el sillón el personaje, ¿no? Este. Sí. ¿no? Mapea los objetos, mate, uh -huh. mapea el
1: tamaño del cuarto, los Exacto. muros, las mesas, Exacto. para que justamente los personajes o bueno cualquier objeto sí. que tú tengas en tu aplicación interactúe con el espacio y se vea mucho más realista o integrado, si le podemos llamar así. No nada más el pegoste que de pronto tra se traspasaba de un lugar a otro. Sí exacto
0: aquí por ejemplo el siguiente demo es de otra aplicación que como que hacen un scan de una oficina real de uno de varios como muebles y setups de oficinas reales y literal lo que hacen es que toman el scan de los muebles primero y después de que escanean la oficina real empiezan a agregar objetos virtuales como para cambiar el layout de la oficina pero justamente al, al principio se veía cómo escaneaban con una precisión súper detallada los muebles y después encima de eso simplemente como que le agregan estos muros virtuales, ¿no? Y otra cosa que puedes hacer con este nuevo sensor es el tracking de cuerpo, que esto es algo que ya funcionaba en ARKit antes y que funcionaba también ya con la cámara trasera. Pero ahora eh, con el nuevo sensor tienes un nivel de detalle mucho más eh, preciso. Entonces ves aquí a una persona que está moviendo el brazo y están básicamente trasladando ese movimiento a un modelo en 3D en tiempo real, ¿no? O sea, vaya, es, es bastante increíble e impresionante lo que están haciendo con este tipo de tecnologías. El último demo es el de IKEA, que justamente lo que hacen es que detectan los objetos que ya tienes. Este está muy padre. Aquí, por ejemplo, detecta que ya tienes una mesa, detecta que ya tienes un sofá y te empieza a sugerir objetos que puedes poner para combinarlos con los muebles que ya tienes. Entonces, como detecta que ya tienes un sillón, te sugiere poner un cojín, por ejemplo, encima del sillón. Este... Entonces, vaya, son usos bastante interesantes, pero... Creo que todavía no tenemos como ese killer app. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Este... O sea, como que a nivel técnico todos estos demos es? están padres, ¿no? O sea, se ven bien y están chidos y no sé cómo decirlo. Ta ok, cool. Pero no hay realmente una razón todavía para decir... Ah, ok, no manches, pinche AR, güey. Va a cambiar mi vida, ¿no?
1: Pero también yo creo que era porque también la precisión que había antes no es como ahorita. O sea... Ahorita viendo los demos estos, me sorprendió la verdad el que mapea la oficina y te va armando en tiempo real, tal cual, tus, como si fueran planos arquitectónicos que tú puedes navegar en 3D y e ir arrastrando objetos. Y al parecer con una precisión bastante acertada. Entonces yo creo que también antes sí estaba medio limitado lo que podían hacer los developers, porque sí, comúnmente cuando veías esos demos de AR, de pronto sí se verían medio piñatones ¿no? insisto, no se veían bien integrados al, al, a lo que estás viendo detrás a la realidad como tal ahora, si realmente ya se puede escanear y mapear las áreas con este nivel de precisión y este nivel de detalle, yo creo que entonces ahora sí hay mayor eh, libertad como tal, si que podemos llamar así o por lo menos más herramientas para que sí se pueda hacer una aplicación que tenga funcionalidades ya eh, no lo sé, como tú como tú dices, no, no como antes, que eran como de jueguitos nada más, ¿no? Sino que ya se puedan hacer aplicaciones de, o esas famosas killer apps para que la gente diga, ah, ok, ya encontré el verdadero valor que podría tener. Mira, aquí Luis,
0: Luis, como, Luis como dice este. en, en Facebook, ¿no? ¿De qué hablas, aquí Akira? Un killer app totalmente para arquitectura. Es, por ejemplo, ya esto, ¿no? Es que justamente creo que. Todavía yo no termino de ver cuál O sea, cuando digo el killer app. Me refiero a que realmente impacte a millones y millones y millones de usuarios, ¿no? Y que esos usuarios estén utilizando esas apps o servicios sin parar. Este... Y básicamente con hábitos diarios, todos los días, múltiples veces, etcétera. O sea, creo que eso todavía no pasa con ninguna aplicación de realidad aumentada. Es a lo que me refiero con que no hay un killer app. Eh, por ejemplo, aquí también en el chat dicen... Hace años le entré con emoción a Buforia... Que era este framework para hacer AR. Y dice, al paso del tiempo te das cuenta que las apps de AR es puro gimmick, ¿no? Y sí, o sea, como que todavía el AR en muchas instancias, en muchos temas, se siente como un gimmick. Ese es el problema que creo que tiene el AR como tal. Eh, pero tal vez es el device. Tal vez es que lo tienes que usar en un iPad, ¿no? Justo, y tienes que andar cargando ahí tú.
1: Y, y es que ahí entra de nuevo la fórmula de Apple. Tienes un hardware increíble. Tienes un framework súper completo que además está perfectamente bien integrado con, con tu hardware y entonces ahora sí ya empiezan a perfeccionar todo eso que se ha estado haciendo antes y das las herramientas para que ya los developers empiecen a hacer este ese tipo de cosas que, que sí tienen ya mayor utilidad.
0: Pues esa es justamente creo que la pregunta, ¿no? Ahora, eh, pasando a otras cosas... Eh, de lo interesante de estos anuncios del de, de iPad bueno pues tienes ya el nuevo arreglo de cámaras con un ultra wide eso está cool pero realmente el upgrade sorpresi...
2: Ajá, sorpresivamente el gran update no fue en sí el hardware del iPad exacto más bien fue el accesorio que anunciaron Esa para lo que este iba. iPad exacto y pues estamos hablando obviamente del nuevo Magic Keyboard uh -huh. que pues sí ya habíamos visto algunos accesorios del iPad que pues era un el teclado que se lo pegabas, magnético que se ajustaba, muy padre, muy bonito pero ahora la gran novedad es que ok, pues sí, actualizaron a un nuevo teclado pero, este que sí también aparte es retroiluminado, que también es gran ventaja, pero la gran este, mejora aquí son dos, una es lo más notorio, es el trackpad que como mencionaba, como mencionaba Kira, pues ya tenemos el soporte del cursor que ya podemos usar como un tipo mouse en el iPad que no es en sí un mouse, o sea, el cursor sí está Distinto, sí tiene su, su Magia de por medio, pero Pues ya que tenga un, un Trackpad aquí puesto Pues ya, ya es un primer Paso de Apple para Algo más grande todavía, porque hace algunos Años posiblemente discutíamos De que el iPad pues no Era una compu, no, como crees No, el touch es lo de hoy Nadie va a tocar un mouse en ese en, en ese dispositivo, y os oh, sorpresa Ahora ya tenemos Básicamente, o sea, alguien lo mencionaba ahorita en los comentarios, Tim. parece una Surface, pues porque, pues sí, ya es una tableta con teclado y mouse, básicamente, Este, solo que ciertamente hay que destacar que el diseño sí se ve muy curioso, porque es un diseño en donde el iPad flota, de cierta manera, Tim. porque tiene este hinge, esta bisagra, eh, supongo que ha de ser muy fuerte para que detenga el iPad, y lo vas a ajustar en múltiples ángulos de visión, lo cual sí, está muy cool.
0: Sí, el diseño está bien extraño, ¿no? Ahí estamos viendo la imagen justamente del uh -huh. lado, y obviamente para los que están escuchando es difícil de escribir. Si, ya, si no han visto la foto, la verdad es que, o sea, el, el hinch este que dice Pato, debe tener, sí, una fuerza bastante, bastante grande para poder sostener el iPad de esa manera. Porque eh, aparte,
2: se pega con imanes, obviamente, ¿segura? con casi todos los accesorios.
0: Sí, es con imanes, exactamente. Y además le integraron ahí un puerto USB en la parte de abajo, para que puedas estar cargando vía USB-C el iPad mientras estás utilizando el teclado. Eh, digo, la verdad es que el diseño está increíble. O sea, si, si, si ves el diseño del teclado si dices, no manches, se ve poca madre. Algo también que le agradezco mucho a Apple es que anunciaron y confirmaron el momento en el que lo, lo, lo lanzaron, que va a ser compatible con los iPad Pro de la generación anterior, porque es básicamente el mismo chasis. Entonces no vas a tener que actualizar tu iPad para utilizar este teclado o este teclado con trackpad, el nuevo Magic, te, Magic Keyboard. Eh, lo cual es bastante bueno. Pero igual sí sigue siendo un accesorio caro, ¿no? Eh, los precios, de hecho, en México, pues son bastante elevados. Son 8 mil pesos por el por el grande, por el de 12.9 pulgadas. Y me parece que 7 mil pesos por el otro, ¿no? Por el de... 7 mil pesos por el de 11 pulgadas. el de 11 Correcto. pulgadas, sí, o sea, es para, hacer no, accesorio... que to... para hacer un accesorio... Para hacer un accesorio, pues es es caro, ¿no? Pato, a ver, notemos que, ¿qué perdón decías?
2: Sí, perdón, ahí, me, ahí nosotros tropezamos, pero eh, notemos que todavía no sale la venta. Será la venta, si no me equivoco, en mayo, si no me equivoco. Correcto. este Pero, o sea, ahorita ya el iPad va a estar disponible eh, dentro de la siguiente semana, a partir del 25 de marzo, si no me equivoco, ya va a estar disponible. a Unos precios que igual para algunos serán un poco rimbombantes, para algunos no tanto. Justo discutíamos de cuánto costaba un iPad este Pro hace algunos años. Sí. Eh, pero, por ejemplo, ahora el iPad Pro, la versión de 11 pulgadas, Empieza desde los 21 mil pesos Correcto Con 128 GB de almacenamiento Que ya y... investigamos
0: entonces cuál es la diferencia de precio De cuando se lanzó el iPad originalmente No son 2 mil pesos de diferencia De cuando se lanzó el iPad Pro En 2019 a ahorita, ¿no? Eh, la, el entry 18, level 18, pero sí Pasó, no, 18, 9, 99, ¿no? Era Sí, sí, ese era el costo. 18, 9, o sea 19, de 19 a 21 básicamente, entonces hay un incremento de dos mil pesos del precio base original del iPad Pro que pues obviamente creo que obedece tal vez al dólar, ¿no? No sé a qué otra cosa podría ser básicamente. Un poquito,
2: no y de hecho Ajá. ahorita, en es, esta semana específicamente como está el dólar, nos fue bien. Pero, Oigan, pues, el, 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 el
0: modelo base del que estamos hablando en ese entonces era igual 128 gigabytes o era 256 o 264, perdón.
1: Híjole, no me acuerdo. Creo que era 128. Que, a ver, déjame ver, aquí, justo aquí tengo yo una base.
2: O sea, esa fue la que compraste la primera generación de iPad
1: Pro, ¿no? Ajá, así es. ¿Y es 128? Y...
0: ¿No te acuerdas, cama?
1: No, es de 64 gigas.
0: No mames. Ah, no, a ver, pero entonces quiere decir que sí le actualizaron la base a 128, cama. Eso también es, es algo o importante sea... a mencionar, o sea... La base sí es dos mil $2,000 más cara, pero tienes ya $128 de storage comparado con los $64 de, de la original base, ¿no?
1: Sí, el doble. Uh -huh. Ya le estás
2: dando más razón a esa cama para que se vaya a comprar el nuevo, básicamente.
0: Yo creo que al final del día, eh, yo diría que el, el, el iPad, como, como sigue siendo y como ha pasado hasta ahora, eh, sigue siendo un device con el que Apple, de cierta manera, sigue promocionándolo como si fuera, ¿cómo decirlo? Una un reemplazo de computadora, ¿no? Eh, yo creo que esa es la forma en cómo lo siguen tratando de vender y a final de cuentas yo creo que tiene mucho, pues, como de justificación porque creo que Apple mismo sigue canibalizándose a sí mismo, compitiéndose con sí mismo contra sus propias Macs. Eh, de hecho, toda la campaña del iPad Pro nuevo justamente es que no es una computadora, pero una computadora es como muy distinta a todo lo demás. Eh... Y bueno, pues ahora con el nuevo teclado, con el soporte al trackpad, con soporte a mouse, yo creo que Apple sigue avanzando justamente en ese camino hacia volverlo cada vez más una computadora, ¿no? Que creo que es desde lo que platicábamos justo en hace unos episodios, tal cual.
1: Ahora, el, el, el tema es eh, como tal una preferencia por el sistema operativo y el tipo de aplicaciones que utilizas. Sí. Tal vez un iPad apenas ahorita ya podría empezar a... No ponerse al nivel de una MacBook, insisto que, que y, y lo platicamos bastante en, en, en el episodio con el Shudo justamente porque si la aplicación que tú utilizas principalmente para trabajar no está disponible en la otra plataforma, pues por más que quieras cambiarte, no vas a poder. Así de sencillo. ¿no? Sí. Ahora, en cuanto a Form Factor, sí son caminos como muy distintos. ¿Por qué? Porque el iPad va a ser, va a ser mucho más. Versátil, porque la puedes utilizar ya hoy en día con estos accesorios nuevos, ya la puedes utilizar como una tableta, como siempre la has utilizado, tal cual, para ver películas o para trabajar, incluso si te acomodas trabajar con el teclado virtual, por lo menos para mandar algunos correos o algunos mensajes o editar algunos documentos. Sí. Pero también ya tienes la opción de que si le conectas un teclado o un mouse, no necesariamente este que acaban de lanzar de $7,000 o $8,000 pesos, sino un teclado USB de $100 pesos y un mouse de $200 pesos, o sea cual, porque lo que ellos dicen es que cualquier teclado USB Correcto. o un mouse ya sea inalámbrico bueno, con Bluetooth ajá, uh -huh. eh, o con cables si tienes eh, los, los, los dongos, los adaptadores tú puedes utilizarlo entonces digamos que ya la versatilidad que tiene el iPad pues sí es este, mucho mayor a la, de, a la de una MacBook Pro. Digamos que ya tienes mayores opciones o distintas formas de utilizarla. Sí. Y aquí, insisto, la preferencia va a ser del sistema operativo y de que las aplicaciones que tú utilizas para tu trabajo estén disponibles. ¿no? Yo creo que apenas ahorita, con esta actualización del sistema operativo, uh -huh. este, ya se podría más o menos acercar a las funcionalidades de una laptop, sobre todo por los inputs que tienes, ¿no?
0: Sí, yo también creo. Yo, yo justamente lo que les decía la vez pasada es que a lo que, lo que le hace falta al iPad es justamente ser mejor en productividad y creo que para productividad el, 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 los problemas que les decía que eran muy obvios es el File Manager y lo segundo era la interfaz justamente a la hora de tener como alguna especie de puntero o device o algo como para tener mejor interacción a la hora de editar textos, modificar archivos, este, hacer como este tipo de tareas que requieren cuando estás haciendo algo, que requieren de más precisión que usar tus dedos, ¿no? O sea, inclusive editar un texto ¿no? en el iPad con tus dedos es muy difícil. Estás escribiendo y quieres copiar y pegar cosas y demás, y es complejo. O sea, no es tan sencillo como, como lo haces en una PC con un mouse, o en una Mac con un mouse, o en una Mac con un trackpad para el caso, ¿no? Entonces creo que están solucionando esos problemas poco a poco, eh, creo que la llegada de iOS 13.4 Que por cierto pueden probar eh, Si tienen un iPad Pro eh, Pueden bajar ahorita el beta público de iOS 13.4 Literal Bajarlo eh, Y empezar a probar con sus teclados y sus mouses eh, O si tienen un trackpad también Lo pueden utilizar eh, Y la verdad creo que con eso Insisto, Apple da pasito a pasito Poco a poco Como más eh, eh, convertirlo en un device real de productividad Y es lo que realmente me, me emociona más, creo yo, de del de de update, ¿no? Y del de, de update del iPad Creo que el, el, el hardware como tal no me emocionó tanto Me emocionó más iOS 13.4 Me emocionó más el teclado De hecho, el teclado sí me lo voy a comprar eh, y... Sí,
2: para tu iPad Pro de la generación anterior, ¿no?
0: Exactamente eh, Pero justo digo... ah digo, igual de, de lo demás puedo esperar, ¿no? Este, no, no creo que me urja tanto el, el update como tal de lo demás. Creo que, creo que además también ahorita si consiguen un iPad Pro de la generación anterior en un buen deal que seguramente va a pasar eh, porque básicamente este modelo reemplaza al anterior, seguramente va a haber muchos deals de liquidación y de, y de ofertas con el modelo anterior así que es buen momento creo yo de comprarse un un iPad Pro del modelo anterior, eso creo que también es siempre un buen tip con devices de, de, de Apple y de otro tipo. Eh, comprar el de la generación anterior es, es ahorrarse una buena lanita, ¿no?
2: Y, y duda, ¿este soporte del cursor y teclado también funciona con todos los demás iPads, no? O sea, los que soporten esta versión de, de iPad. Y los OS.
0: que soporten esta versión de iPadOS, y, sí, por ejemplo, con el iPad Air, inclusive con el iPad normal, con el iPad iPad. Uh -huh. El iPad de $329 también soporta con el, nuevo iPad? Con el new iPad, exactamente. También soporta 13.4, entonces soporta teclados, soporta mouses, todo. O sea, básicamente.
2: O sea, lo, lo único que no, pues es este teclado nuevo, este Magic Keyboard, pues no está adaptado a, a esos iPads. Es lo único que no pueden tener. Pero igual si conectan un teclado Bluetooth o un teclado con un trackpad o un mouse aparte, debería de funcionar.
0: Sí, exactamente. Dice aquí Adrián Justin dice, ahora imagínense Akira con la cuarentena debajo de su cama, estrenando su Magic Keyboard. Pues sí, güey, o sea, ¿qué más podemos hacer? Más que estar guardados aquí, güey, así que,
2: pues sí. Lo único que va a hacer es jugar con el cursor y ver cómo cambia de forma cuando va el texto y cuando Oye, va botón. Oye, a ver,
0: hablando de eso, también hay un video y el video también está bien chingón, ¿no, Cama? ¿Lo viste?
1: Sí, sí lo vi, y es que, insisto, o sea, eh, no hicieron la fodonga, porque... No hicieron
0: eh, la fodonga, güey.
1: Exacto, porque, ya sabes, siempre sale, la, bueno, obviamente salió la comparación de, de que Surface lo hizo primero, ¿no? sí. Pero Surface, lo, o sea, realmente era Windows, es el mismo Windows de siempre. Por sí, tal, sí, sí. O sea, no, había, no, no era una versión distinta. Y la implementación del cursor y el teclado que tenía la Surface, pues era la de Windows que ha tenido durante 20 años, ¿no? Sí, exacto. Y entonces aquí lo que hicieron fue hacer una integración que
0: realmente... Chingona. Eh, Bien pensada. Se ve... Sí, claro, o sea,
1: no es tal cual, insisto, el cursorcito que tú estás viendo en la pantalla. En primer lugar, es, una, es un círculo, ajá, o sea, no es una flecha, es, es un circulito, lo cual eh, simula el área de acción de un dedo, ¿no? Ajá. Eh, en un iPad estás acostumbrado a trabajar con un dedo y el sistema operativo está hecho a recibir principalmente inputs de un dedo. Entonces mm. mantuvieron más o menos esa esencia. Mi compu está lentísima, güey, es que y no cuando... carga
0: el pinche video, entonces por eso me estoy tardando en ponerlo. Perdón,
1: y lo que sucede es que cuando tú acercas el cursor a una zona en donde hay botones o paletas o herramientas, el cursor se transforma en el área que ocupa el botón. Entonces, es mucho más evidente la acción que vas a hacer, la, la acción que vas a hacer, o sea, es tan preciso como si lo estuvieras haciendo con tu dedo, ¿no? Entonces, insisto, no fue así, por eso es muy distinta la implementación que se tenía con las con, el, con las versiones anteriores, que era más un tema de accesibilidad, ¿no? Aquí sí realmente hay eh, una integración mucho más avanzada para que se sienta completamente natural y tenga y tenga sentido por cómo funciona eh, iPadOS,
0: Sí, exactamente. Creo que ese es justo el, el, el punto y lo explicaste muy bien, cama. Es lo que hablábamos. Bueno, aquí ya me está regañando Nicolás en YouTube. Dice, a ver, pero tú eres desarrollador, Akira, de AR. ¿No te interesa el escáner 3D? O sea, sí, sí me interesa, pero es que más bien lo veo como un tema personal o de trabajo. De trabajo seguramente vamos a comprar un iPad y vamos a estar jugando con el escáner y haciendo chorradas con AR y demás. Sí, de chamba sí, pero yo aquí me pongo también como usuario personal o como usuario normal, digamos. Y eso es como para también tratárselo de transmitir a ustedes y decir: si yo soy un usuario normal y quiero un iPad ahorita y tengo un iPad Pro de la generación anterior, creo que estás bien. O sea, al final puede ser mucho más interesante lo del update de iOS o puede ser mucho más interesante lo del update de del teclado con trackpad, por ejemplo, que, que el hardware mismo, ¿no? Ya bueno, Pato me mandó, perdón, el video. Este, nada más que como tengo aquí todo desajustado ahorita el setup, miren, estoy haciendo un desmadre. Pero bueno, creo que ahorita va a funcionar ahí más o menos bien. Le, le voy a poner pausa a la, a la música para que veamos el video juntos. Porque creo que tiene un buen audio también ahí, ¿no? Cama con el Craig Federici explicándolo.
1: Sí, sí, está chido el video. Ahí va. Our
2: goal with iPad has always been to create a device. Güey, mi, so mi compu no, so
0: da, güey. no da, no puede güey, o sea está se está muriendo ¿No está en ahorro de energía. de revisar cómo están los power settings, pero pero mira, básicamente. Ahorita
2: que puedas ponerle pausa a Fred Federico Ya le puse el, pausa, voy a, a regresar
0: a, a la toma del chat en lo que arreglo aquí lo de los power settings, si es que si es que tengo uh -huh. algún si es que problema. Es eso. Uh -huh.
2: Pero, pues, básicamente es, este, nada más, este, que están explicando cómo funciona el iPad, eh, digo, el iPad el cursor de de iPadOS y cómo se va adaptando, porque justo como explicaba Cama, este, no es el típico puntero de triangulito, este, sino que es un círculo como si fuera, pues, la punta de tu dedo. Entonces, ahí es mucho más fácil para y que los apps adapten. A ver si typing, se adapten.
0: Ya está, perdón, ya le yeah. voy a bajar el volumen aquí. Sigue explicando, pato, tú no te detengas. Ah, bueno, sí, sí.
2: Ah, bueno, este, entonces se va adaptando a lo que estés haciendo y con este circulito puedes básicamente replicarlo para todos los apps. Entonces ya la gran mayoría funciona normalmente porque están programados a que reaccionen a, a un toque, pero para cosas más específicas que sí puedes usar un cursor, este, y necesitas esas cosas finas pues se va adaptando. Este círculo se transforma, por ejemplo, cuando... Ahí está esa parte en el crees. video
0: justamente del, de cómo se... de lo que estabas diciendo, Pato, de cómo el círculo se uh -huh. convierte en esta interfaz donde te mueves en los iconos ¿no?
2: Exactamente, porque cuando se va acercando a los botones, se convierte en todo el botón señalándolo. No es como que nada más se queda el puntero y ya, sino que se va adaptando a cada parte de la interfaz, que es, eso va a ser muy útil para todos los desarrolladores. La, imp la implementación
0: también... está bien chingona, güey. La verdad, güey.
2: La verdad sí me gusta bastante Sí, o se ve muy interesante O
0: sea, como dice Kama Lo hicieron muy elegante Y muy bien pensado En no romper el, el, La interfaz touch Del iPad como tal uh -huh. Entonces justo cuando ves Cómo desaparece el cursor Y, y te metes a una parte de, de un menú Y simplemente como que Te marca que estás en esa sección Y ya ahí haces el clic se ve como perfecto, ¿no? Así como, güey, qué pedo, güey, Lo hicieron súper bien. Y luego con el trackpad hacen demo también de los gestures para hacer multitasking o cambiarte de escritorio, cerrar aplicaciones. Y eh, que tenga
2: el trackpad de, de este teclado, que tenga multi, este detección de multidedo de los gestos, es súper clave para replicar una experiencia como si fuera en la Mac. Tal cual. Súper, súper clave.
0: Sí, de lo, como, como cuando tienes varios escritorios, ¿no? Este... Y cosas de ese tipo. Ahí, por ejemplo, en el Pinchain hacen el demo de en, en Numbers, ¿no? Y justamente también, pues, justo como estos gestures para seleccionar varias celdas al mismo tiempo y demás. Creo que creo que lo, lo increíble, insisto, es que no fue a la, a la sencilla, como dice Kama, no fue echándole huevas, sino realmente pensando en cómo hacer una buena implementación, ¿no, Kama? Es lo que decías.
1: Y, y como tal, lo que estás haciendo, o sea, sí, con ese teclado, sobre todo... Porque tiene integrado las dos principales herramientas, que es el teclado y el trackpad, eh, sustituye completamente el uso del dedo. Sí. O sea, si lo montas, en, 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 porque además está bien chido como queda flotando el iPad, sí. ya no necesitas tocar la pantalla para nada. Claro. Entonces... Eh, eh, tiene, es, insisto, esa versatilidad De que si la desprendes de la base La puedes utilizar como... Pero por ejemplo, eso del drag and drop, por ejemplo uh -huh. Se me hubiera hecho más fácil En la pantalla No, porque no. hoy en día ya lo puedes hacer
0: Y, 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 no, y es, no está tan para chido Para
1: texto no, okay. es, no, no es tan preciso Como si tuvieras un... Ese
0: es justo lo que digo Cuando, cuando estás trabajando en un iPad Y mm. tienes un teclado Justamente el problema es que cuando quieres hacer ese tipo de movimientos Para seleccionar texto con los dedos no es práctico, güey, y no se siente ah, no, natural. Sele
2: seleccionar texto, seleccionar te texto, sí estoy de acuerdo. El moverlo físicamente a otro lado, eso es lo que dije. Ok, eso quizá lo hubiera hecho picándole a la pantalla. Wey. Todavía lo, lo puedes único. hacer
0: porque no desactivas uh -huh. la pantalla, o sea, todavía le uh -huh. puedes hacer tapa a la pantalla. Pero wey, es más rápido ver con si el, el teclado
2: aguante con la pantalla así flotando. Pues,
0: quién qué. sabe qué tan fuerte sea la base, habrá uh -huh. que probarlo, no. Pero bueno, al final del día lo puedes seguir haciendo, o sea, puedes tocar. Y a lo mejor ya nada más, el, 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 es como una combinación. Moverlo hacia un lugar y después ya con el trackpad como que calibras. Es como una combinación. O sea, te vas al lugar donde quieres estar, más o menos la zona. Y luego ya con el trackpad lo haces como con precisión. Yo creo que eso es lo cool, que puedes usar como los dos gestures al mismo tiempo, ¿no? La verdad es que valdría la pena que bajen 13.4 y lo prueben con un mouse normal o un trackpad de los Magic el martes trackpad. de todas formas. El martes sale la versión final.
1: Así es, sale el martes.
0: Ya mejor espérense a que salga la versión final. Es que sale el mismo día que sale el iPad, ¿no? Así es. Entonces quiere decir que no tiene... O sea, si están muy rocheados, bájense el beta, pero la verdad es que si sale el martes, mejor espérense al martes y ya bajen la versión final y ya se ponen a jugar con sus teclados, sus mouses y si quieren la próxima semana hablamos de nuestras experiencias de haberlo usado con... Nuestros iPads y cómo nos fue con teclados y mouses y demás. Dicen déjalo por aquí... Uso en mi,
2: déjalo uso en mi no iPad. <risa> este, Dice César... Y eh, mis experiencias. Recién
0: en diciembre me hice mi iPad Pro. Se agradece que todo esto vaya a estar implementado en el iPad Pro del 2018. No solo en el Pro. Ya lo decíamos en el Air, en el normal. Así que van a poder probar estos features en varios dispositivos. Y no necesariamente tienen que hacerse del teclado oficial de Apple. no Del Magic por Keyboard sí. de Apple. Bueno, cambiemos de tema si quieren ya, ¿no? Eh... Eh, ¿Vale la pena hablar del update de la MacBook Air rapidísimo o no? Pues
2: ya hablamos del teclado del teclado retroiluminado, updates de hardware, pero nada...
0: Pues nada espectacular, ¿no? Simplemente no. Sí, la, la... nuevos procesadores, el nuevo, el, el nuevo viejo teclado, eh, mejor storage en la base, ahora es $256, y el precio, pues, pues que lo mantuvieron en... bueno, lo bajaron de $1100 a $999.
1: Eso, eso la verdad lo hace un gran producto eh, uh -huh. se convierte en, en la Mac co completa como tal más barata siempre la Air lo ha sido es, es digamos su, es su producto estrella es, es, la, es la laptop es la Macbook que más vende Apple por eso uh -huh. la mantuvieron tantos y tantos y tantos años sin actualizar porque se seguía vendiendo principalmente eh, para estudiantes es, era una de las computadoras más vendidas eh, la actualizan con procesadores de décima generación, tal cual los, los de Intel. Le doblan la capacidad del SSD. Ahora ya empiezan en 256 GB. También eh, no estoy seguro si la, bueno, en teoría la batería debería de durar un poco más, ya que los procesadores son un poco, un poco más modernos. Y además con el ajuste de precio, pues bueno, es, es este un, una muy muy buena computadora que además puedes eh, tunear hasta un i7 quad core. O sea, realmente puedes meterle bastante galleta a una computadora que es, la verdad, súper ligera y... y insisto, no es es, es es muy cómoda de
0: utilizar. Por ahí Osvaldo en, en, en YouTube pregunta, ¿dónde puedes encontrar deals chidos de versiones de Apple que van de salida? Miren, hay varias opciones. hay En, en Amazon, por ejemplo, a cada rato puedes encontrar estas iPads eh, que son refurbished o renewed. Eh, estos iPads que son refurbished o renewed son iPads que se fueron a garantía y que Apple de alguna manera repara y rearma y deja que ciertos distribuidores las vendan. Eh, esos deals son bastante buenos Porque ahí se pueden ahorrar muchísima lana Hay iPads Pro que por ejemplo Llegan a estar en 650 dólares 600 dólares Inclusive por la versión base Que es la Pro de 11 pulgadas Del, del 2018 en versión Wi-Fi eh, Que es un gran deal ¿no? 12 mil pesos Bueno ahorita el dólar está bien caro Pero este, 600 dólares básicamente Creo que es un buen deal por un iPad de esta generación Um, hay también el sitio de Apple directo. El tema es que ahí los refurbished sí los mandan a Estados Unidos cuando es Amazon. Aparte de esto, Apple tiene su propio sitio de refurbished eh, y tienen un programa que se llama Certified Refurbished, en donde pueden comprar también devices de todo tipo de Apple con, con precios más baratos.
1: Con garantía.
0: Con garantía de un año, pero hay un montón de sitios. Yo creo que ahorita todos los que tengan inventario viejo van a hacer ofertas. Así que más bien pónganse la pila en buscarlos, esos, esos, esos deals, y háganse de uno de generación anterior. Oigan, eh, saltemos de tema, ¿no? Eh, yo creo que ya es hora de que dejemos de hablar de esto. Eh, ¿Por qué no hablamos un poquito de otras cosas de tecnología que básicamente pasaron esta semana antes de que hablemos de videojuegos? ¿Les parece? Dale. qué va? Oigan, eh, algo que de alguna manera es consecuencia de todo lo que está pasando, pues tiene mucho que ver con... Eh, con streaming, con servicios eh, en casa, etcétera. Eh, y bueno, han salido como muchas noticias que simplemente me han llamado la atención, creo yo, eh, por cómo, digamos que toda esta situación del virus, que dijimos que no íbamos a hablar de esto, pero simplemente es como buenas noticias, tal vez. Es como darte cuenta de cierto tipo de herramientas o tecnologías o, o cosas que tal vez como quedamos por hecho. Pero eh, que una vez que empiezas a utilizarlas como en... Casi casi a fuerza, ¿no? este, Empiezas a encontrarles todavía mucho más valor, ¿no? Y justamente esta semana... Eh, por ahí eh, se anunciaron varios updates de este servicio de Microsoft que se llama Teams. Que para los que no lo conozcan es bastante, bastante cool lo que están haciendo. Es una especie de híbrido entre Slack, eh, Zoom... Es como una combinación de un montón de servicios, ¿no? En uno solo. Eh, y básicamente anunciaron una serie de updates que se ven bastante atractivos. Eh, y justo creo que aquí lo que, insisto, lo que te das cuenta es que cuando por necesidad tienes que utilizar este tipo de servicios porque no tienes de otra, es cuando más valor les empiezas a ver, ¿no? Este Creo que... Básicamente lo que, lo que termina sucediendo es que aprecias como este tipo de cosas cuando no tienes de otra más que hacerlo remoto. Y bueno, estos updates de alguna forma son bien recibidos porque um, si tú lo piensas como un usuario convencional, eh, hoy en día si quieres trabajar remoto tienes que pagar por un montón de servicios por separado, ¿no? Por ejemplo, Slack te cuesta una licencia... Eh, Zoom lo tienes que pagar como otra licencia por separado para hacer videollamadas. Eh, entonces, eh, básicamente lo que Microsoft creo que ha hecho muy bien es uh, juntar de alguna manera todos estos servicios en un solo paquete y hacerlo por un este, precio bastante razonable. Y uno de estos últimos updates justamente fue el tratar de resolver estos group calls que son como entre varias personas o cuando tienes a muchas personas al mismo tiempo en una videollamada eh, y pues creo que Microsoft lo sacaron eh, digamos que en el momento preciso, ¿no? Tiene una nueva cosa que se llama Real Time no Noise Suppression que no sé si justamente ahorita que están haciendo Office remoto, no sé si les está pasando a ustedes, pero este es un problema bien común cuando haces videollamadas, no importa la plataforma puede ser que estés usando Google Meet, que antes era Hangouts Puede ser que estés usando Skype, puede ser que estés usando Zoom Y a veces el mismo ruido de tus bocinas se mete por el mismo micrófono Y entonces crea como una supresión de sonido Que hace que tú no escuches bien a la persona que está hablando O por ejemplo también lo que pasa es que cuando tienes el micrófono abierto Y no estás hablando y eres parte de una videollamada de, no sé, 10 personas o 20 personas eh, De repente se meten ruidos de otras personas, güey, este... Y entonces tienes que decirle a la persona, güey, ponle mute, ¿no? Este, ponle mute a tu micrófono porque se está metiendo el ruido de tu casa o algo así. Entonces, justamente ahora lo que están haciendo con Teams es que, por ejemplo, este primer feature es que si tú, por ejemplo, estás en una situación en donde alguien está tecleando con su teclado y se escucha súper fuerte o tiene algún sonido en su casa que está metiéndose como background sound, este nuevo feature hace que se minimice ese sonido sin que tengas que decirle a la persona que lo haga, ¿no? Por ejemplo... Um, por ejemplo, también ahora tienen una cosa Que es Raise Your Hands Feature, que básicamente es que Cuando estás en Un grupo de gentes haciendo Videollamadas, es muy difícil saber en qué Momento tienes que hablar tú, ¿no? Y eso me ha pasado mucho últimamente en Zoom eh, Cuando estoy en videollamadas De 30 personas, es como Así de, güey, ¿qué hago, güey? Quiero hablar Pero no quiero interrumpir a la persona Bueno, pues ahora hay una cosa que se llama Raise Your Hands En Teams de Microsoft, de de Microsoft y que justamente eh, Las personas Pueden levantar su mano Y cuando levantan la mano Su, su voz se escucha, güey Entonces es como una especie de eh, un, Bueno, hay un icono Que manda como un cue visual eh, Que, eh, o sea, detecta Que estás levantando tu mano y entonces le manda un icono A los demás de que hay alguien que está levantando la mano Entonces le pueden dar la palabra a esa persona güey Porque está levantando su mano Y básicamente es más organizada la conversación, eso está también bastante chingón. Y otra cosa es que ahora tienes también chats que son pop-up, que los puedes sacar del app, que eso también no sé si les ha pasado, pero en Zoom es un desmadre, en Meet es un desmadre, pero te mandan links y entonces tienes que estar abriendo el chat que está ahí integrado con el video chat y a veces la gente ni se da cuenta que está ahí. Entonces digo, son features bastante interesantes y como les digo, cuando integras todo hace mucho sentido. Um, así que le, les recomiendo que le den una oportunidad a Microsoft Teams si es que están buscando una solución que integra como muchas de estas cosas que por separado son muy caras ¿no?
1: supongo es parte de una membresía de Office 365 ¿no?
0: correctamente exactamente el, 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 como te lo venden es como parte también de, de Office 365 pero la verdad es que cuando haces las cuentas de todo lo que te estás ahorrando si tú vas y lo haces todo por separado, es bastante, ¿no? Yo creo que eso es algo, algo bastante bueno, eh, de cierta manera. Pero bueno, era nada más ahí comentarlo muy rápido. No sé si quieran alguna otra noticia de tecnología que quieran meter. Hay varias que estaban por ahí que habíamos guardado.
1: Uh, en mi lista está lo de Oppo. Eso sabe Pato.
0: A ver, Pato, cuéntanos. Lo de
2: Oppo, este, porque. Pues bueno, ya conocemos, obviamente todos los lanzamientos de teléfonos se estuvieron retrasando este, por X o Y razón en la vida, eh, pero eso no frenó a que esta marca china Oppo este, también llegara a México porque ya lo tenían planeado desde hace rato este, y ya por fin lanzaron sus este, nuevos celulares que van a estar disponibles acá en México. Uh -huh. eh, específicamente eh, el Oppo A9, que es el highlight que ellos tienen porque tienen... Este, bueno, por ahora están lanzando dos gamas altas medias, bueno, no, no es cierto, son gamas medias, ¿para qué les miento? Este, pero pues es una nueva opción, son eh, buenos equipos que están a buen, buen precio-beneficio, eh, que el más caro de ellos es de 6 mil pesos, entonces
1: es una buena opción para todos los que están buscando un celular bueno, bonito y barato ¿Es, es una bueno. marca independiente, Pato? ¿O es una división de alguna grande? No, Oppo es solo
2: este, Y de Oppo se deriva Una marca que se llama Realme Que se supone que también va a llegar a México Este, Sí, pero Oppo es independiente eh, De hecho, Oppo Si no me equivoco, son los dueños Que también son de OnePlus, también, si no me equivoco Este, Pero pues ahí Se manejan por marcas distintas, ¿no? Eh, pero entonces el A9 tiene cuatro cámaras, una cámara de 48 megapíxeles, batería 5.000 mAh, 8 GB de RAM y 128 GB de ROM. Este, igual por, ah, no es cierto, 6.999 pesos. Y cinco años. Lo que está raro son los cinco años de garantía, eh, que no sé específicamente cómo funcione de todo la garantía, si es, si es de daño, si es nada más de daños del equipo, este, del sistema, no tengo la menor idea. Y el otro que lanzaron, que se más Media Baja, yo diría, que es el Oppo A31, que igual yo sé que los nombres son complicados, este, que llega a partir del 2 de abril a un precio de mil pesitos. Igual son equipos muy económicos, yo no sé por qué llega nada más con la gama Media Media Baja. Se supone, se supone, quién sabe si sí, que más adelante van a sacar el, el nuevo que anunciaron hace poco, que fue el Find eh, Oppo Find X2 que sí se compara en cuestión de poder de cámara con muchos teléfonos de gama alta este de hecho yo he visto muchos sitios que están comparándolo inclusive con, con la cámara del, del Ultra que si sí, del iPhone, etcétera este entonces pues a ver qué pasa, a ver si ya llegan esos dispositivos, pero para los que están buscando gamas medias, pues bueno, ya llegaron los nuevos de Ocupa, también para que los estén checando por ahí.
0: Ya están levantando la mano en el chat yo quiero participar tío Akira, tío Pato tío Kama, <risa> en el chat dice Enzo. Eh, dicen que Zoom ya tenía ese feature de que levantas la mano, eh, pero bueno, justo aquí lo que yo decía es que es algo, que es una opción de una solución más integrada, ¿no? Eso es todo. Eh, dicen por acá que si Teams tiene transferencia de archivos y si responden que sí. Eh, dicen la empresa quisieron Teams. usar Teams y mejor regresamos a Slack uh -huh. porque Teams no sirve con sus notificaciones, están rotas, no, bueno. oh my god.
2: Qué mal. Oigan este, um, Y Enzo, Enzo está levantando la mano este, con sus emojis muy bonitos, sí. este, porque dice que somos 300 personas viendo el stream pero solo 72 likes, entonces vamos a aprovechar este bonito plugin gracias a las personas que uno nos recuerdan en el live stream de decirles de los likes porque a nosotros se nos olvida porque estamos en el chat muy metidos, uh -huh. este, pero igual es muy importante para todos los que nos estén viendo que le den su bonito like este, la transmisión en vivo, no les cuesta nada Es nada más que le piquen al, a la manita Con el pulgar para arriba Y ya podemos seguir con la plática Ya, No pasa nada, muy pero bien, muchas gracias
0: Muy bien, oigan eh, Me pregunto ¿De cuánta gente que el día de hoy? ¿Cuánta gente se va a quedar hasta la medianoche Para esperarse a bajar Animal Crossing? ¿Habrá pues, mucha gente Que estará esperando eso o no?
2: Es posible, o sea yo creo que Mi Rumi, yo creo que hace rato estaba entreteniendo más bien con el demo de Resident Evil 3, Ajá. que ya está el demo este, Animal Crossing Pues sí, ya en unas horitas Según yo, yo había visto algún par De gentes que ya lo estaban descargando, quién sabe Si ya está disponible.
0: Hay, hay sí. de hecho Tiendas que ya lo empezaron a vender en Estados Unidos Le dieron chance a GameStop que lo empezara a vender Desde hoy. No uh -huh. sé en México Si pasó lo mismo En eh, la friki
1: plaza seguramente
0: mmm, Quizá. Yo creo que debe haber habido Tiendas que hoy lo empezaron a entregar seguramente Como siempre pasa en México eh, pero bueno, me pregunto ¿Qué tanta gente está esperando para el momento De ya empezar a jugar? pues Porque se supone que faltan ya solamente unas horas no Entonces con, dicen aquí, con el aislamiento Dice CLMNT con, En YouTube, ahora con el aislamiento La descarga en línea y Game Pass es la opción Pero más bien yo creo que hay mucha gente que está Con el aislamiento esperando a jugar Animal Crossing Porque creo que va a ser tal cual Así toda la Todo el fin de semana dándole, ¿no, cama
1: Se van a morir los servidores de Nintendo Güey, va a ser, Yo creo que va a ser el juego o sea, cae en un timing así Perfecto, tan específico que, que va a ser, yo creo que el juego más vendido de Nintendo en el año. No recuerdo otro lanzamiento tan importante que vayan a tener como este. Sí. Y como no ha habido Nintendo Direct y no sabemos nada, no tenemos idea de qué es lo que va a salir en, en, en el resto del año. Sí, sí. Este. La verdad, pinta ser un juego perfecto para distraerse y escapar de la de toda la situación, la situación. actual. Sí. Eh, yo no soy fan, la verdad no nunca. O sea, por más que he intentado, he comprado dos. O sea, compré el de 3DS y compré en su momento el de GameCube. La verdad nunca nunca pude entenderles. No es un juego que que, que me divierta, o que me llame la atención. Pero entiendo el porqué de su atractivo, ¿no? Además le fue súper bien en las reseñas. Ya están las reseñas en línea eh, de todos los sitios. En Metacritic obviamente está súper alto por, por la, la combinación de todas las calificaciones. Entonces, pues bueno, sí es todo lo que los fans de la serie esperaban y mucho más, ¿no? Entonces, yo todavía estoy pensándolo. La verdad, en una de esas sí... sí
0: Dice si
1: y lo compro
0: dice aquí Momo que ya está tan duro en Asia y en Europa, que obviamente ya se lanzó allá, que ya hay 150 mil personas viendo wey, en Twitch jugar a los que están jugándolo ya en, en estos países o en estas regiones. Yo te digo algo, cama. la neta es que tampoco soy muy fan, pero le quiero entrar porque, no sé, como que, como que nunca le he dado una oportunidad real a Animal Crossing de sí jugarlo en serio. Y este, por Señor. alguna razón, sí. sí me llama mucho la atención por, por, por cómo se ve y como nuevas cosas que vi que tenía nuevas funciones en las en las reseñas, dije, ah, a ver, igual, y le entro, güey.
2: O sea, porque yo, el único que he Mi único acercamiento a Animal Crossing ha sido el Pocket, que ha sido el de celular. Sí. Y, pues, ok, me pegué, no sé, una semana, porque mi ex roomie era súper, súper mega fan. Este, pero ya no sé si realmente me animaría... a a comprar ya el, el juego completo para, para Switch, no sé si me engancharía o no. O sea, imagínate si Pokémon todavía no lo acabo. Imagínate este todavía me queda muchas cosas pendientes y aparte tengo que terminar Last of Us. Entonces, sí voy a estar un poco ocupado, ya si alguien se harta de su Animal Crossing ya se lo pido y ya. Y Aunque además sale, que es un juego
0: de larga carrera. Y además sale Doom también. A ver, aquí eh, Lorenzo también. pregunta, ¿de qué trata Animal Crossing? Es una buena pregunta. Entonces, Ajá. tienes una isla, ¿no? Básicamente tienes una isla y, y tú, pues, tienes que construir tu isla.
2: ¿Se considera un simulation?
0: No, es más sería? bien una especie de... Bueno, sí, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el género? Ya ni sé.
2: O sea, básicamente tienes tu ciudadcita.
0: No, no es ciudadcita, y, pues, tienes tu islita.
2: Bueno, tu islita, whatever. No, no, te la mames. este Y tienes a todo, pues, ahí toda tu fregada comunidad y, pues, vas... Haciendo muchas cosas para que Mira, todos tus amiguitos estén felices. Según esto, el, el, ahí, co el género
0: correcto es Social Simulation Game.
1: Ah, okay. Ox. Chido su cota.
0: Pues, güey, o sea, ahí está. Whatever güey, that es el...
1: means. Pero, pero tiene todo sentido, güey. Es, es un simulador para... Maldita endeudarte. sea, güey. ¿Por
0: qué me sale un anuncio de Best Buy diciéndome que compre el pinche Switch de edición especial, güey, a 24 meses sin intereses, güey? <risa>
2: Ya. Te conocen bien, Akira. Te conocen ya, le, bien. ya le di clic, güey. Ya estoy
0: abriéndolo aquí. Oh my god, sí. todavía tienen. A ver si sí. está bien bonita Ay,
2: la Dios mío, Dios mío. Y lo peor de todo es que no trae el juego. O sea, no, el, no trae lo, el juego. Ajá, es, ajá. El,
1: es el Switch. Nada más trae los viniles ay, bonitos. No, Exacto. No vaya, Pero eh, a lo que voy era a, con lo del simulador, ya, ah, es porque tal cual es un simulador en donde te endeudas de por vida y tienes que seguir trabajando para poder pagar. Tu isla y después seguir trabajando Para poder comprar una casa Y después seguir trabajando para poder pagar Tus muebles justamente, y tu ropa Y creo seguirte que, endeudando y seguir trabajando
0: creo que, creo que justamente ese es el tema no Que siempre está esta discusión de que Animal Crossing sí te chupa la vida sí, porque, Es muy
2: exigente wey.
0: Sí, porque tienes que, no, no puedes dejar De trabajar para poder seguir Pues de alguna manera disfrutando Del juego, ¿no? O sea... Uh -huh. ¿Qué, ¿Y qué significa disfrutar del juego? Pues seguir comprando cosas, seguir modificando cosas. Ahora, por ejemplo, le agregaron este nuevo modo como más detallado de decoración también de los interiores. Uh -huh. Este, entonces, pues en tu cuarto, por ejemplo, pues.
2: ¿Cuánto tiempo de esfuerzo te cuesta para ponerle un fregado cuadrito a tu. A lo
0: que virtual? voy es que justo le siguen agregando layers de configuración o, o, o layers de eh, customización. Ya dice aquí Daniel Marroquín, güey, tengo dos trabajos, no quiero un tercero, güey. <risa> es que sí se vuelve como un trabajo, güey. Ese es el pedo. Sí, Ahora, ¿no? Son tiene...
2: pinches exigentes.
0: Ahora, la parte social es que te pueden visitar. Tus amigos te pueden visitar en tu isla o tú puedes visitar la isla de otros de tus amigos. Uh -huh. Y tiene además este nuevo eh, feature que eh, puedes, creo que tener como neighbors, ¿no? Creo que los puedes crear como al mismo tiempo en una isla lado a lado. Eh, y creo que eso lo puedes hacer Como con tus households eh, ¿Cómo se dice? Como con tu Pareja, por ejemplo, ¿no? Que sean vecinos y entonces puedes ver como Literal este El progreso de la otra y demás Y visitarse más seguido y demás Pero sí consume mucho tiempo, o sea, sí es un life hoarder Estas madres, ¿no? Eh, o sea, se ve
1: bien inocente el juego Pero es un juego estúpidamente demandante O sea, yo creo que las las horas que requiere y la atención que requiere Animal Crossing. Pero qué juego verdaderamente... no requiere un chingo
0: de horas, güey. Pues es como Dead Stranding. A ver, o sea, ¿cuántas horas le tuviste que meter a Death Stranding para disfrutarlo? Si pero no le aparte, metiste ver, 50 espérate, horas, güey.
1: Pero aparte Death Stranding, de cierta forma, tiene un principio y un fin, güey. O sea, el juego lo vas a acabar y ya. Ajá, sí me puedo Esta acabar la historia y no, ya. Wey. Esta Ajá. madre no tiene fin, güey, o sea... Te...
0: Puede seguir y seguir y seguir. Claro, o sea, Mira. ubicas que Ajá.
1: hay un gag ahí que incluso agregaron al personaje en el nuevo juego por la, la famosa abuelita del Animal Crossing. Sí, porque... Sí, güey. Una abuelita que se volvió muy famosa porque llevaba en su 3DS más de 3.000 horas. Sí. 3.000 horas de juego. O de sea, Animal es una abuelita Crossing. real,
0: pues, que, que, que está jugando esta madre desde hace mucho tiempo, ¿no?
1: Y se volvió tan famosa que agregaron un personaje en el nuevo basado, basado en ella. Pero lo que voy es, eso, o sea, tres horas yo obviamente a, a ningún juego, digo esa es una exageración, obviamente, pero aún así es, insisto, es un juego que no tiene fin. Y es un juego muy demandante y es un juego que tienes que estar diario ajá para poder reglar tus, para poder este regar tus plantitas, para poder este sembrar tus semillitas, para poder ir a pescar porque si no haces eso constantemente todos los días, tú no avanzas, ¿no? Y ahí es donde o sea, son... yo, sinceramente, no le encuentro el atractivo.
2: Son como cien... son como cuatro meses seguidos de jugar Animal Crossing, güey. Que bueno, ahorita se pueden chingar un mes sin pedo, pero pues sí son cuatro meses de jugar esa... Mar... No, pero,
0: me... yo, yo creo que justo lo que Nintendo hizo muy bien con Animal Crossing es que... A ver, yo no, no lo he jugado todavía, eh... ¿Sí? Le mandaron review code solamente a algunos sitios de videojuegos en la eh, hace una semana, pero básicamente hablaba con la gente en internet y me dijeron no te, te lo vamos a mandar, pero hasta que sea el lanzamiento, entonces me lo van a mandar mañana, yo creo. Pero, pero lo que he leído, eh, por ejemplo, es que justo hay desde la configuración de tu personaje, por ejemplo, le agregaron todavía muchas más opciones para configurar tu personaje. Les decía, por ejemplo, decorar internamente eh, tu este cuarto, muchas más opciones. Ahora puedes escoger el layout de tu isla. Por ejemplo, si es algo nuevo también. Y empiezas ya como con una isla que tú defines más bien como el tipo de layout que quieres tener. Eh, luego, ¿qué otras cosas son nuevas? Eh, pues hay una lista... Con,
2: con tres amiguitos. A hay una ignorar. lista enorme.
0: En dice aquí una lista súper diversa de un ca... del casi de animales. Eh, luego tienes también ya... Ah, bueno, pues esto que les decía, completely redo furniture sets. Es que todo lo que hacen es que, insisto, cada feature lo hace como para consumirte aún más tiempo, güey. Para dedicarle todavía más trabajo, a hacer recursos a trabajar y a comprar más cosas y a, O sea, es como nunca acabar, güey. Nunca acabar, güey. ¿no? Eh, pero yo creo que también es como. ¿Realmente le tienes que meter tanto tiempo para disfrutarlo? No lo sé. O sea, yo creo que tal vez con que juegues algún par de horas también puedes disfrutarlo a un cierto nivel. Sí, puede
1: ser, pero realmente cuando... O sea, si sí, nunca te vas a sentir este, satisfecho, ¿me entiendes? Porque tu isla va a estar como bien triste, sobre todo porque vas a poder visitar otras islas en donde sí vas a ver lo que pueden llegar a tener güeyes este, que sí le dedican el tiempo. Insisto, no, no... No, no lo veo yo como, como un juego que por lo menos a mí no me, me llame la atención y eso que te, te digo, le, le he dado oportunidad. Pero es un género, es un género bastante viejo, no es el único, es. que, que tienen esas mismas mecánicas, como Terraria, como. hay otro muy famoso este. Harvest Moon, por ejemplo. Uh -huh. Ya sabes. Uh -huh. En donde tal cual, son simuladores de granjitas Ajá, ¿te uh -huh. acuerdas de la granjita de Facebook? Sí, Bastante. sí, Farmville. Co Farmville
0: Como la granjita de Facebook, güey Pues y eso sí, es, presumir, es eso Presumir uh -huh.
1: tu granja, aquí es presumir tu, tu isla, güey Todo lo que has obtenido Ahora, la, la verdad es que avanzado. New
0: Horizons se ve bien bonito, güey entonces los fans de, de pinche Animal Crossing Pues están felices, güey, porque Est Stardew
1: Valley es el otro que lo mencionaron ahí en el chat, perdón También
0: Stardew Valley, exactamente Pero a, a, a lo que voy es yo creo que para un fan de Animal Crossing yo creo que lo más bonito es verlo con gráficos tan padres, ¿no? Y este verlo como actualizado a una generación más actual de consolas hace que pues, tenga como un cierto valor también visual, si lo quieres ver así. Uh -huh. Sobre todo porque la última versión que había salido justamente era pues en en, en portátiles, ¿no? En 10. En Entonces pues hay, hay un upgrade visual bastante bueno que es iCandy Candy puro al final del día, pero... Pero te chupa la vida, güey. O sea, esto es te chupa la vida, en serio. Yo creo que esa es el, el, la conclusión de este tipo de juegos. Tienen,
1: tiene, o sea, muchas cosas del juego, muchas actividades, dependen de ciertas horas del día. Además de ciertas épocas del año. Uh -huh. Entonces, de, de verdad, es un juego que que. Sí,
0: si es que Time Aware, ¿no? O sea, depende claro. de la hora también. Si entras en la noche, en el día, etcétera. Que sí, son sí, puros... No, que son no puros ganchos, que, que son puros ganchos para que entres a toda hora, güey, o hagas cosas a distintas horas también, ¿no? Pero sí, como, di como dice Momo, entra gráficamente, o sea, gráficamente sí te entra por los ojos bien cañón el juego, porque se ve bien bonito el juego. Y yo creo que eso es parte del encanto que tiene ahorita que, que se está lanzando en Switch, ¿no? Sí. Eh, bueno, igual podemos hablar de otras cosas de videojuegos que son bastante importantes, que tiene que de ver con PlayStation. Flops. De Teraflops, de Teraflips y de Teraflops, este... A ver, esta semana ni, eh, PlayStation eh, hizo un PlayStation Direct. Y ya lo comentábamos la semana pasada. Esto, esto tú lo Híjole, anticipaste, ni, Kama. Ni
1: siquiera lo llamaría así, güey.
0: ¿Cómo le llamarías a lo que hizo este. No,
2: está muy lejos de ser un PlayStation Direct. Eh. Fue un, un...
1: Un, un PowerPoint en línea. No, no sé, güey.
2: Fue lo más cercano que he tenido en esta semana. A dormir bien esta semana. Es que a ver... Este, porque ¿qué? fue una plática muy pesada. O sea, sabíamos que iba a ser una plática técnica. Sí, o sea, sí iban a hablar de, de Teraflops y de toda la arquitectura, de la consola, etcétera. Pero no mames. O sea, no no hubo así gran anuncio monumental que hiciera el PlayStation para una arquitectura súper revolucionaria de tal manera o algo así. No, la verdad, no. O sea, nada más pusieron los números que ya la gran mayoría ya sabía.
0: O de no, no, ya no, se no. no. No, no, no. De no, hecho, no se sabía O sea, ese... los números no se sabían. Se sabían sí, 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 del eh. Xbox. Ese es el tema, Kama, sí. que, eh, Pato. O sea, los, lo, los specs del PlayStation básicamente sí se dieron a conocer en esta plática. Eso es nuevo. Uh -huh. sí. Entonces, eso no lo conocíamos. Eso se anunció en esa plática. Y así que Pero quiere decir que, que tenemos...
2: Tirando, así, no, no sabíamos, no, no
0: sabíamos, o okay. sea, básicamente había muchos rumores de si iba a ser muy inferior al Xbox o no, o qué tan distinto iba a ser el approach de PlayStation contra Xbox, etcétera, o sea, hasta esta semana, hasta esta plática de Mark Cerny que estamos hablando en este momento, se confirmaron los specs, entonces antes de eso era pura especulación. Mm -hmm. eh, ¿Qué es lo que obtuvimos a cambio? A ver, nada más quiero regresar un paso. Tú dijiste, Pato, eh, perdóname, Cama... Que había dos opciones, o echaban la hueva e iban a hacer exactamente lo mismo que lo que tenían planeado para GDC, o lo hacían con un formato distinto, básicamente, según yo, la primera opción, ¿no? Echaron la hueva. Sí, sí. Y tal cual tomaron la plática de GDC, porque claramente se ve que era una plática que tenían diseñada para GDC. ¿Por qué? Porque GDC es un evento para developers de videojuegos, Game Developers Conference. Es un evento técnico, artístico, para desarrolladores de videojuegos. Claramente se ve que esta plática de Mark Cerny estaba específicamente hecha para desarrolladores de videojuegos. No creo que esta plática estaba diseñada para ponerla en un canal de YouTube y que todo el mundo la viera, güey. Hay un chingo de memes de su presentación, de los, de los gráficos y, de, y de, las, de los slides, porque sí están muy técnicos, güey. O sea, nadie quiere discutir del bandwidth de memoria, güey. Es la realidad, ¿no? O sea, para un developer sí hace sentido y pues obviamente te hablaron de los specs del SSD y todo y dices, ah, wow, eso está muy cool. Pero para el usuario promedio es como, güey, a ver, enséñenos juegos, enséñenos el diseño de la consola, enséñenos el control o digan nuevos features, o sea, algo distinto. Y no, o sea, yo creo que aquí el tema es que Sony sigue, sí, más bien van de acuerdo a su plan original y su plan original era, ahorita es GDC, era la semana GDC. Vamos a dar esta plática técnica Para desarrolladores Y es lo que hicieron güey. tal cual No cambiaron el plan Yo no, yo no
1: recuerdo una, estra eh, una estrategia Tan Distinta En generaciones anteriores De lo que estaba haciendo la competencia Comparándolo obviamente con Xbox O sea ¿qué hizo Xbox antes, antes que hablar de números Y de teraflops y de conexiones Con el NVMe y con la memoria Mostraron la consola Después empezaron a hablar de los juegos Justamente esta semana Varios, bueno, uno dos Varios youtubers fueron invitados A las oficinas de, de, de Microsoft, les mostraron Ya el diseño final de la consola Los interiores Para qué sirve el slot de expansión En temas De marketing como tal En cómo le están hablando al consumidor Final Para mí son estrategias completamente Distintas, o sea Sony lo empezó hablándole al developer con esta presentación.
0: Ajá.
1: Que además, sí, o sea, eh, es, es una plática que ya tenían... este
0: Bueno, estaba eh, perfectamente hecha y desarrollada para el developer.
1: Claro, para el game, sí. para el GDC. Sí. Pero creo que justamente el error de, 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 de Sony, digo, además del que el formato de la presentación fue fatal, con su público falso, güey. O sea, qué, qué necesidad... <risa> El público falso
2: lo de amé, güey, lo amé Esa ridiculez, güey, porque de verdad... Oigan, lo del ridículo.
0: público falso no fue lo mismo que estábamos diciendo la semana pasada Que fue la conferencia del... ¿Te acuerdas, güey? Del o teléfono sea, del Xperia 1 Mark II wey, lo Es el mismo formato, o sea, lo, o lo sea, agarraron de ahí
1: Exacto, entonces, ¿y qué pasó, güey? O sea, el, el, el verdadero güey interesado ahorita en saber del PlayStation 5 no, no es el developer, el developer ahorita ya está trabajando en, en juegos de PlayStation 5, güey O sea, los developers ya tienen sus kits, los developers ya están haciendo sus juegos No todos, ahorita, pero sí
0: hay muchos que ya lo tienen
1: Los principales, digamos, ¿no?
0: Pues los principales quien seguramente lo tiene, sí.
1: Digamos que quien lo tiene que tener, ya lo tiene Seguramente ¿no? sí Exactamente, uh -huh. entonces, ahorita lo que, lo, lo que digamos que quienes estamos esperando noticias de, de PlayStation es Güey, de la consola cómo es qué juegos va a tener, cómo es el control, cuál es el diseño. A lo mejor son banalidades, ajá.
0: No, no pero son. Pero al final del día, no en son. cuestión
1: de marketing, eso es lo eso eso es
0: eso es lo más importante, güey. Y yo, no han hecho nada de marketing. Yo justamente no creo que sean banalidades, güey. Yo creo que más bien ya vamos demasiado adelante en la carrera de los anuncios de la nueva generación y el problema es que Sony no nos ha dado mucho. Este, a ver, con los specs queda claro que hay una discusión que no nada más puede ser de teraflops, teraflops o tera, teraflops. Este, o sea, no, no, no puedes compararlos porque, a ver, de entrada, hay que decirlo: los teraflops son una métrica y no es una unidad que puedes usar para denotar más poder o menos poder, porque simplemente la métrica es para medir Digamos que ese poder de procesamiento en esa configuración de hardware específica. Entonces, un teraflop de una, de un hardware no es lo mismo que un teraflop de, de otro. Estás comparando peras con manzanas, por así decirlo. O sea, porque
2: literal. La nada, más no quiero,
0: nada más quiero, nada más quiero nada más lo que quiero aclarar con esto es que si ven a alguien diciendo el Xbox tiene dos teraflops más, güey, por eso es más poderosa. Uh -huh. Es una aberración lo que están diciendo, es una tontería, güey. O sea. Sí tiene más teraflops en la configuración de hardware del Xbox, sí Pero no significa que la configuración de Sony por tener menos teraflops sea inferior eh, De hecho... O y, sea, porque
2: not notemos la definición de un teraflop que es... O sea, un trillón de operaciones flotantes este, por segundo ¿Eso en qué se traduce en gráficos? Nada, güey O sea, puede hacer <risa> operaciones matemáticas más rápido Puta, qué chingón Pero... <risa> O sea, eso me va a dar más
0: píxeles, Me a va ver, a poner más polígonos, no necesariamente hay hay, hay hay, varias cosas que sí Podemos decir que son más Comparables, ¿no? Ajá. Pero también hay varias cosas que se están confirmando Que son básicamente lo mismo, a ver Tanto el Xbox como el Playstation 5 Utilizan la misma plataforma de AMD Que es la Zen 2 eh, o, el, o el CPU Zen 2 Eh... Pero, por ejemplo, desde aquí empiezan las diferencias. Eh, la arquitectura es la misma, que es esta que se llama de AMD RD RDNA2, pero en el caso de Xbox tiene una velocidad eh, de procesador más rápida que en, el e que en el Play. Y en el Play justamente decidieron por hacer una, una decisión rara que es, que es de velocidad variable, ¿no? Eh, entonces es como un approach técnico muy distinto porque tiene unas ventajas y desventajas versus la de Xbox. Entonces, ahí, por ejemplo, sí hay una diferencia que es tangible. ¿El procesador en el Xbox es más rápido? Sí, pero la arquitectura es la misma. Luego tienes el GPU, que el GPU, eh, en el GPU es el que está basado en la arquitectura RDNA 2. Eh, el procesador es el que está basado en Zen 2. Eh, ahí me estaba confundiendo, pero cuando estoy hablando de, del GPU, sí hay una diferencia notable entre, digamos, que un, una consola y otra. Entonces, el GPU del Xbox sí es más poderoso. Olvídense de los teraflops. Simplemente es por, por, por Spec si sí es más poderoso. Pero justamente después tienes la parte del SSD. Que el SSD resulta que, en el caso del PlayStation 5, es más rápido. Entonces, ahí tienes como una combinación muy interesante. Porque eh, el SSD lo que viene a resolver y lo que explicaba Mark Cerny en su plática técnica es que esto cambia radicalmente la forma en cómo se diseñan los videojuegos hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día tenías como estas limitaciones que el tiempo de carga era un cuello de botella grandísimo en el diseño de los niveles de los juegos. Porque los discos duros que teníamos antes en las consolas eran extremadamente lentos. Al tener un SSD extremadamente rápido, lo que puedes hacer básicamente es cargar dinámicamente escenarios. De hecho, él hablaba inclusive de un escenario eh, teórico en donde el SSD es tan rápido que cuando tú estás viendo un escenario con la cámara, digamos, detrás del personaje ¿no? y estás viendo hacia enfrente del personaje, es tan rápido el SSD que lo que puedes hacer es empezar a girar la cámara para ver lo que hay detrás de ti y terminar de cargar eh, el giro de la cámara cuando más bien terminar de cargar la información del SSD cuando el giro de la cámara terminó um, esto es bastante impresionante cuando te lo dicen en papel eh, y básicamente por las velocidades de transferencia que tiene el PS5, se supone que pueden hacer cosas como un juego que nunca termine, o sea, estoy diciendo algo absurdo porque evidentemente podría tener un final pero a lo que voy es un nivel que literal sigue y sigue y sigue y nunca tienes una pausa de tiempo de carga, ¿no? entonces eh, eso es algo como bastante impresionante desde el punto de vista técnico, ahora falta güey, que los developers lo utilicen de esa manera, ¿no? Este. Entonces, eh, eh, por ejemplo, en memoria RAM Tiene 16 GB de RAM eh, Es eh, GDDR6 Es exactamente la misma que la del Xbox ah, Yo creo que eso es importante también mencionarlo Que pues, quedan, digamos, que bastante similares en ese sentido ah, el, el, el PlayStation 5 eh, No va a estar limitado un, únicamente al SSD Va a soportar también eh, Discos duros por USB Que esto es básicamente para poder guardar eh, Uh, juegos tal vez más viejos, por ejemplo, con temas de retrocompatibilidad. Uh, básicamente, por ejemplo, para juegos de PlayStation 4, uh, que ni siquiera van a poder usar ese tiempo de carga del SSD, entonces es más bien para juegos viejos. Pero bueno, eh, por ejemplo, hablando de cosas también un poquito más técnicas, el, el, el SSD del PlayStation es custom y básicamente utiliza un estándar que, es, que básicamente se llama NVM, NVMe. Eh, que se supone que vas a poder actualizar. Pero básicamente eso quiere decir que el spec para que puedas llegar al mínimo de lo que te pide el PlayStation 5 es que tenga esas certificaciones estándar que es NVMe y que al menos tenga 5.5 gigabytes por segundo de velocidad. El tema es que hoy, güey, no existen esos SSDs en el mercado, güey. Exacto. O, o sea, ni siquiera lo podrías comprar... Para tener el SSD listo y que digas... Le voy a actualizar mi SSD al Playstation... Le voy a comprar uno de dos Teras... No existe güey... El estándar... El básicamente hoy en día en el mercado no hay güey... No lo puedes comprar güey... Period... Eh, en el caso de Xbox... Bueno... Tomaron un approach un poco distinto... Pero... Otra vez cuando te vas viendo como paso por paso... Como... Eh, di digamos que renglón por renglón... Sí güey... Sí tiene un procesador más rápido... Sí tiene un GPU... Ta tal vez también un poco más rápido pero justamente tiene un tiempo de carga menor en su SSD. Eh, ¿Cómo va a impactar esto? No lo sabemos. Son como dos approaches un poquito distintos. Y de hecho hay muchos análisis muy interesantes, porque es una batalla que es complicada de descifrar sin tener todavía, digamos que juegos, uno para comparar, eh, o algo tangible. ¿no? Pero sí es difícil de comparar cuando uno se fue por... ROSPID speed en el ssd y el otro se fue por ROSPID en el gpu cuál va a ser la mejor combinación no lo sabemos güey. esa es la respuesta correcta hoy en día es muy difícil evaluar esto y es muy difícil anticipar si uno va a tener realmente ventajas muy grandes contra el otro eh, una vez que salgan al mercado no um... yo creo que mm.
1: el approach que está haciendo microsoft uh -huh. es tal cual como el de las pcs no o sea Puro poder, puro poder. Mucho CPU, mucho GPU, muchos Teraflops. Eh, pero tal cual, la arquitectura son, es, es igual a la de, a la de una PC. Uh -huh. eh, obviamente son los mismos juegos también. Los exclusivos de Xbox también van a salir para PC. Como los Entonces exclusivos de Play sea... ya
0: están saliendo en PC también.
1: Bueno, eso es algo, eso es algo también... Eh... Que comentamos la semana pasada. Y en el caso de, de PlayStation 5, como tú dices, el approach es un poco distinto en el sentido de que es aprovechar ciertos recursos de manera distinta uh -huh. a un nivel mucho más bajo. Y, a, y, y, a lo, y, y, y no solamente a un nivel más bajo, sino distinto, como el del uso del SSD. Porque dicen que es tan rápido que podría en algún momento sustituir a la memoria RAM. Entonces aprovechar la velocidad del disco duro del PlayStation 5 para tener mucho mayor capacidad en el RAM y entonces ahí sí, el RAM es algo con lo que batallan siempre los developers, es sí. una de las cosas con la que más batallan mm -hmm. en, en, en no consumir todo el RAM de la consola porque no tienen mucho RAM y los juegos con ya hoy en día 4K con texturas tan alta resolución lo primero que hacen es consumir el RAM, ¿no? Entonces aprovecharían la velocidad que tiene el CPU al, al NVMe para poder, de cierta manera, alimentar con más eh, memoria tipo RAM. Estaba, estaba viendo algunos tweets. Uh -huh. van, van varios tweets que veo al respecto de distintos developers que ya han tenido acceso al PlayStation 5. Uh -huh. Y si hablan del PlayStation 5, yo no sé si, si estén exagerando. Yo no sé... Uh -huh. eh, Cuál sea su interés al final del día Digo, no sé si sean desarrolladores exclusivos de Play 5 Creo que no necesariamente Pero apoyados además por, por este reportero de Kotaku Jason Trider, que es uh -huh. alguien que tiene pues, muy buenos contactos Y tiene acceso a, a información bastante privilegiada muchas veces Y muchos concuerdan que el approach del PlayStation 5 Sí es muy distinto al del Xbox y que sí va a ser algo que no sea... O sea, lo que ellos dicen es, güey, es algo que en 20 años las consolas no han podido hacer. Y es un approach y un enfoque muy distinto por cómo se diseñó la arquitectura del hardware. No, no como tal una PC, que que, al fin, que que es lo que es el Xbox, es, 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 es una PC. Entonces, y ahí es donde entra justamente Mark Cerny, ¿no? O sea, el, el, el cuate, la verdad, digo, él, sabemos que él es el, él es el diseñador... De, de la plataforma, de la arquitectura del de PlayStation 5, y el tipo es un genio. Desgraciadamente, es la persona más aburrida en el planeta Tierra y para, para explicar y, y dar presentaciones. ¿no? Entonces, eh, sí fue muy interesante la plática, sobre todo por el enfoque que tenía y a quién estaba dirigida, pero insisto que eh, la estrategia por lo menos digo no, no no trabajo en Sony no puedo decir que están equivocados pero en general no ha sido tan bien recibida comparándolo como lo está haciendo Xbox no insisto que han sido estrategias muy distintas tal vez eh, similar a, a lo que están haciendo incluso en el diseño de sus consolas no si son arquitecturas y y formas de pensar tal vez muy diferentes
0: yo creo que uno de esos puntos de los que hablas Kama, que muchos de estos este, developers eh, dijeron, bueno lo que dices de Mark Cerny, sí, o sea pues, es un cuate técnico, es un cuate muy genio sí, pues es el responsable de la arquitectura de las últimas consolas de Sony desde el Playstation 3, creo eh, así que lleva ya un rato trabajando con Sony, pero yo creo que de lo que vale la pena rescatar es como de la reacción de los developers que justamente yo creo que comenzaron a, a decir sus opiniones de estar trabajando con la consola o el dev kit Y una de las cosas que me llama mucho la atención de Mark Cerny es cuando dice que, te, que el PlayStation 5 básicamente le va a dar la oportunidad a los developers de replantear cómo se hace, por ejemplo, el level design de un juego. ¿no? Eh, él usa este ejemplo, y creo que es un ejemplo bastante válido, en donde dice que durante los últimos 20 años, eh, que esto es básicamente las consolas de generación... Eh, digamos, actual en cuanto a gráficos en 3D, tenían un problema muy grave y era justo los tiempos de carga, ¿no? Y los tiempos de carga se ocultaban de mil formas, ¿no? Por ejemplo, en los niveles... Pues había niveles que eran muy cortos justamente porque tenías que cargar otra vez en la memoria este entre nivel y nivel, ¿no? Entonces, los developers inventaban cosas para tratar de ocultar que estaba cargando la consola. Pero al final pausabas el juego, ¿no? Al final lo que hacías era literal o poner una pantalla que decía loading o poner alguna especie de transición eh, como estos pasillos o estas secuencias precargadas también en memoria en donde veías como una secuencia ahí de el personaje moviéndose de un lugar a otro para darle ese tiempo de carga a la consola y ya que estaba listo, entonces abrirte otra vez como al siguiente nivel. Entonces lo que dice Mark Cerní es imagínate justo el replantear cómo haces el level design, ¿no? Cómo si haces un diseño de un, de un juego que no tiene tiempos de carga, ¿qué harías, güey? Este, ¿Cómo sería ese nivel? Y yo creo que sí es un cambio de paradigma en muchos sentidos que puede dejar que los developers experimenten con cosas que antes técnicamente, básicamente eran no posibles, ¿no? Eh, sí,
1: los, los tenía limitados, los, los amarraba de manos muchas veces en, en temas de
0: creatividad. Sí, y yo creo que aquí al final del día también, a ver... Eh, el, la velocidad de tiempo de carga también del Xbox Es bastante rápida, no tan rápida como la del Playstation 5 en el SSD Pero creo que básicamente estamos hablando de lo mismo no Cuando hacen el demo No sé si vieron el clip de Xbox Que sacaron esta semana también De cómo funciona lo del Resume eh, de, de que puedes tener varios juegos Y los dejas como en pausa Y entonces, ¿qué tan rápido brincas Entre un juego y otro? Eh, eso también es un buen demo De cómo puedes utilizar el SSD en el Xbox eh, Series X y la verdad es que es impresionante, ¿no? O sea, dejan un juego en pausa, se van a otro y el tiempo de carga son así literal como dos segundos o tres segundos de cambiar de un juego a otro en donde lo dejaste. Entonces, es, es bastante impresionante cuando lo ves ya en uso. Pero si te fijas son como dos enfoques muy distintos. Xbox lo muestra más como desde el lado del UI del de sistema operativo del juego y Mark Sherney lo piensa más como un tema que puede ayudar al developer a hacer Lo cosas muestra en PowerPoint. Y con... <risa> Bueno, güey, lo mostró en PowerPoint porque era para developers, güey. Eso yo no lo critico, güey. No, güey, o sea,
1: está chingón. La, la, o sea, que nadie discute que era una conferencia para developers y que estaba enfocada para developers y que fue muy valiosa para developers. Pero falta la otra mitad,
0: güey. Pues es que más bien no han mostrado lo que es la consola porque todavía no han hecho su evento de lanzamiento oficial, güey. Esa es la verdad. O sea... No hay todavía un lanzamiento oficial del PlayStation 5 porque no ha habido un evento todavía del PlayStation 5. Creo que estamos cerca y creo que lo van a hacer pronto. Pero eso todavía no ha pasado, güey. O sea, para el consumidor todavía no ha pasado. Ya, eso es... ¿Y,
1: y, y no era al revés...
0: No creo, no güey, a ver.
1: ¿No te gusta más el approach de Xbox? O sea, en cuanto bueno, a estrategia, me gusta en, más la de Microsoft. Bueno, ¿no en cuanto a
0: estrategia, yo creo que sí, Microsoft es el dueño de la conversación ahorita. En cuanto a estrategia, creo que le está funcionando muy bien a Xbox el haber ya soltado toda la carne y, y decir, esto es Xbox, güey, y básicamente hay pocas preguntas que hoy en día ya tienes de Xbox. ¿Por qué Sony se está tardando tanto? No lo sé, o sea, la respuesta es no lo sé, güey, no, no tengo idea. Se supone que hay todavía features de los que no han hablado. Se supone que hay features del control de los cuales no han hablado. Se Pero hablando,
2: hablando de features, también algo importante en esta plática este pues fue la retrocompatibilidad. Que antes pues PlayStation sí empujó mucho al momento que ya se hizo todo este ruido. Y se supone que esto va a cambiar
0: también con el Play 5, ¿no? Sí, está limitada. Eh, básicamente lo que confirmaron es que Mark Sergini mencionó que solamente el top 100 de juegos de PlayStation 4 van a correr bien en, en PlayStation 5 en, en el tema de la retrocompatibilidad, lo cual bien? quiere decir que están optimizados de alguna manera y están seleccionando qué juegos van a optimizar para que corran bien en esta retrocompatibilidad, lo cual medio destruye el rumor ese infame de que el Play 5 iba a correr todos los juegos de la historia de PlayStation, incluido PlayStation Vita, no sé si se sabían ese rumor. Pero vale. a, había un rumor así bien loco que decía que el Play 5 iba a correr todo, güey, hasta tus juegos de Vita y de PSP y demás. Entonces, bueno, ya ya ahorita creo que le bajaría tres rayitas a ese rumor porque pues, básicamente lo que dijo Mark Cerny es el top, de, el top 100 de juegos de Play 4 van a correr bien y los demás, no sé, güey. O sea, ni siquiera dijo qué va a pasar. Eh, pero los,
1: los, O sea, ¿va a ser una especie de emulación como tal? O sea, no es... ¿Te no, acuerdas del Play 3? No es una emulación porque
0: la arquitectura es muy similar la del Play 4 a la del Play 5, ¿no? Al final del x 86 o sea... Pero sí creo que es una especie de optimización la que tienen que hacer. Eh, lo cual quiere decir que no es tan inmediata como que nada más lo... No es como que pongas el código y le des runway y corre el juego y corre perfecto. O sea, tiene que haber una optimización de por medio. Entonces... Eh, ¿Que se pueden beneficiar algunos juegos De esta optimización? Probablemente Sí, pero Básicamente no van a correr así Out of the box nativo, ¿no? O bueno O no aclaró más bien Mark Cerny No sé qué va a pasar, a ver, o sea No llegó al punto o al detalle de decir ¿Qué pasa si pones un juego de Playstation 4 En tu Playstation 5? No sé qué diablos va a pasar güey. A lo mejor sí corre, güey, a lo mejor es lo que se refería Es que no va a correr óptimo y eso es a lo que se refería con el Top 100. Pero es que no lo aclaró, güey. Y yo, de hecho, traté de buscar información de esto y no encontré más. Este, Simplemente está el mismo comentario en todos lados de Mark Sterny diciendo los juegos más populares que es el Top 100 de juegos de Play 4 van a correr bien de, en, en el Play 5. Ah, ok. ¿Cuál es el Oye, significado de eso? ¿qué onda no
1: sé. con, lo de, con lo del audio? Ya para ese momento yo ya estaba roncando, güey.
0: Pues se supone que el audio también tiene como nuevas cosas, ¿no? Este esencialmente eh, eh, como esta tecnología para hacer 3D audio uh, que o sea qué significa hacer 3D audio que puedes simular setups de bocinas como Atmos pero con solo dos bocinas o con cuatro bocinas o, o, o con un Dolby eh, eh, Digital 5.1 por ejemplo pero vía software la consola puede simular el hecho de que tienes tal vez como sonidos que vienen por arriba o por abajo Etcétera, pero básicamente son Las capacidades que también se supone que tiene La consola Se supone que soporta Gaming en 8K Güey, o sea, o sea ¿qué, qué, qué <risa> diablo Significa gaming en 8K, no sé Se supone que soporta
1: Aquí, A 6 frames por segundo güey.
0: Pues es como lo que decían del Playstation 4 ¿no? Que era una consola que estaba diseñada Para juegos 4K, ¿cuántos juegos 4K Real salieron? Hasta que no salió el pro. Este. Entonces también como. Y que, que
1: no es. Y que acuérdate que no es. Y que no es 4K K real. Nativo, ajá.
0: Entonces, desde ahí ya tienes el problema de que sabrá Dios qué significa esto. Por ejemplo, dice también Maxer ni va a soportar 4K en 120 Hz. Chido, güey. Ahora necesitas un monitor que puedas disfrutar de juegos este, 4K 120. No tienes una tele ni siquiera que pueda hacer eso para empezar. Prácticamente nadie. No, Estil. y la
1: consola no tiene DisplayPort, entonces no podrías conectarlo a un no monitor sabemos, de gaming. No
0: sabemos si la si la consola va a tener DisplayPort o no, Cama. Y además, ah, tienes razón, no sabemos. No sabemos porque no sabemos los puertos, pero otra cosa es, no sabemos si tal vez están adoptando ya también el nuevo este, HDMI. el nuevo HDMI que sí lo soporta. Que creo que, que es probable, ¿no?
1: Creo que Xbox 2. Ya lo 2.
0: trae, ¿no? Sí, 2.2. Y se supone que justamente ahí sí, por VHDMI, sí podrías hacerlo de los 120 Hz, ¿no? Eh, o tal vez trae DisplayPort. Y ya con eso solucionas todo. No lo sé. Por eso es que son pura especulación ahorita, ¿no? Um, ¿Qué otras cosas se anunciaron? O sea, ¿qué otras cosas se confirmaron más bien? Eh, el downclocking, eh, lo que dice Mark Cerny en su plática es que él cree que va a pasar en muy pocas ocasiones... Eh, pero bueno, al final del día, como decían en el chat, ahora el cuello de botella es el procesador y el GPU, ¿no? Porque bueno, cuando tienes velocidades de carga tan absurdas del SSD, ¿dónde está el cuello de botella? Pues está en, está en, en el GPU, está en el CPU. Entonces, <risa> o sea, por eso digo que la comparación del Xbox y del Play es muy rara, porque son como aproches bastante distintos en cuanto a la arquitectura. En cuanto al, a los chipsets es muy parecida porque son casi casi los mismos componentes. Pero definitivamente el approach del diseño de arquitectura es distinto. Y entonces vamos a sí, ver diferencias ahí lo, lo, entre y una y otra. ¿no? Pues
1: lo, lo, lo interesante y donde se va a diferenciar la cons las consolas, además de los juegos. correcto, Principalmente no las correcto. exclusivas que va a tener Sony, que estoy convencido que va a ser la diferencia. Y yo creo que van a ser. Eh, digo, si sigue el mismo camino que siguió el PlayStation 4. Ajá. Va a ser justamente lo que, lo, que, lo que va a decidir cuál es la consola que. cuál es la consola ganadora en la guerra de consolas. Dirían los expertos.
0: Sí, exactamente. Yo, yo ahí también ya viendo yo creo que no entiendo realmente cuál es la estrategia de Sony de tardarse tanto en soltar como toda la carne con, con el diseño de la consola y demás. O sea, no termino de entenderla, la verdad. Estamos a muy poco tiempo de que, en teoría, salga la consola ya a la venta. Y hay Ahora, muchísimos eh, detalles. Microsoft ya
1: anunció fecha, sale en Thanksgiving. O sea, ya tenemos un día de lanzamiento de Xbox.
0: ¿Es en serio que Xbox ya había decidido fecha? Lo,
1: justamente sí, thanks, lo anunciaron. salió a ser relativamente esta esta semana que, mm -hmm. que te digo reunieron algunos youtubers para mostrarles la, la consola y cómo ya se confirmaron hacía y,
0: que es Thanksgiving entonces
1: ya dijeron que es Thanksgiving así es o sea ya hay una fecha de salida para
0: Thanksgiving para para, para ponerlo de manera más precisa es noviembre que
1: Ah, sí. Según yo cambia cambia cada año, pero... Es creo que el que segundo es el... fin de semana de
0: noviembre, ¿no? una cosa Algo así,
1: así exactamente. Mm
0: -hmm. Pues bueno, bueno el, 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 el tema se pone interesante, ¿no? Yo creo que al final del día vamos a tratar de esperar a que Sony haga su anuncio completo para hacer una comparación más justa, si lo queremos ver así con Xbox. Creo que ahorita todavía tenemos, sí, ya me mejor perspectiva de lo que es. Eh, pero definitivamente faltan muchas piezas del rompecabezas, ¿no? Yo creo que ese es el tema. Así que hay que darle tiempo a Sony, sí. hay que esperar a que hagan el anuncio ya oficial de la consola con su diseño y demás, y en ese momento yo creo que podremos hacer una mejor comparación de todo esto. Eh, por ahí decían que lagueó un poco el stream, no se cayó, pero... Estoy yo, yo, de hecho, aquí monitoreando también. En... Sí, se
1: cayó como dos segundos, sí. Yo lo creo vi. que sí, pero
0: bueno, regresó. Y por cierto, hay muchísima gente viéndonos en YouTube. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Hay 340 personas en YouTube. Más Twitch, más Facebook Live, más Periscope Mixer. Son casi 450 las que nos están viendo ahorita en total. Así que un saludo a todos. Eh, gracias sea la plataforma, la que sea, que nos estén viendo. Les agradecemos muchísimo. Pero bueno, eh, yo diría que deberíamos de tratar de esperar, insisto, a que, a que den más detalles para que lo comparemos con más detenimiento, ¿no, Cama?
1: Sí, se supone que yo, yo no veo que pase más de... Bueno, es que ahorita estamos viviendo circunstancias...
0: Adversas.
1: Adversas y fuera, fuera de la norma. Sí. Este, yo no creo que pase, no sé, uno o dos meses para que hagan el, el, el anuncio.
0: Sí, yo también y creo.
1: Este, claro, si es que todo este, se normaliza, y, ¿no? se normaliza lo más pronto posible. Eh, si es que para para ver si realmente van a salir a fin de año las las dos consolas sí. y este y digo por lo que pinta la situación económica a nivel mundial. Es un poco atípico que de pronto salgan al mismo tiempo dos consolas de 500 y 600 dólares o 400 a 600 dólares, que es
0: más pues, o menos
1: lo que se, se proyecta, ¿no?
0: Yo creo que eso no va a cambiar independientemente de la situación por la que estamos atravesando, cama O sea, siento que al final del día por ese lado ya no hay mucho que hacer. Va a pasar lo que va a pasar y se va a lanzar. Eh... Pero pues quién sabe cómo les vaya a ir, ¿no? Con el lanzamiento, o sea, también hay que esperar a ver cómo está el mundo al final del año, si económicamente no hay una peor crisis a nivel mundial, si con el tema del virus no hay una… una... muchos hablan de que va a haber como un segundo brote hacia el final del año, o sea, son como tiempos difíciles, ¿no? Entonces las prioridades de las Igual personas lo... cambian.
2: Uh -huh. Ajá. Pero igual si lo estamos pensando a como lo discutimos hace algunas semanas, uh -huh. porque este tema de así de precios de, de la consola ya lo habíamos discutido, que sí, quizá, porque la generación anterior estuvo como en los 10, más o menos, este al menos la versión del Xbox One X y el PlayStation 4 Pro, sí. este y pues esperamos a ver si la siguiente generación sí va a subir, o sea, yo creo que sí, 11, quizá 12. Este, si es que se normaliza todo estaría cool que más o menos estuviera por ese precio uh -huh. Este, pero pues habrá que esperar las cosas están oh, ciertamente muy inestables en todos los sentidos para saber cómo va a ser el precio final pero por ahora esperemos que en algún momento ya todo se normalice y más o menos por ese precio quizá no nos quejemos tanto
0: pues sí, yo, yo le estimo que van a costar 500 dólares las dos, 4.99 ese es mi, mi estimado
2: uh
0: -huh. Uh -huh. sí, pues igual que
2: las generaciones
1: anteriores
0: las generaciones anteriores creo que salieron en 400, ¿no? 399. En menos,
1: sí yo, creo que esta, ah, sí, yo creo que esta va a ser... Sí, va este es 100
0: dólares eh, más cara, es a, es a lo que voy, creo que... Ahora,
1: eh, acordémonos que también, eh, al parecer, Xbox van a haber dos versiones, ¿no? Eso es eso es también un, un rumor muy fuerte. Toda la campaña y toda la estrategia que ahorita ha hecho Microsoft está enfocada en la Series X, sobre todo por una entrevista que igual le hicieron a, a uno de los líderes de proyecto eh, en un canal de YouTube uh -huh. que justamente estaban platicando de la consola y dijo, bueno, este es, porque le dijo, a ver, eh, eh, ¿por qué se llama? Y más o menos tratando de explicar el nombre, ¿no? El, la confusión que hay de los nombres de este... De los Xbox. De, de los, de los, de los del nuevo nombre del, de, de Xbox, ¿no? Entonces decía, bueno, esta es, eh, o sea, la generación se llama Xbox y esta se llama Series, Series X, X uh -huh. ¿no? O sea, como que hizo mucho énfasis en que la generación se llama Xbox y ese modelo en particular es la, la serie La torrecita, X. el
0: refrigeradorcito negro. El
1: refrigeradorcito es la serie X, Correcto. ¿no? Entonces, como que sí da a entender, a entender que, que sí. podría haber un Series S. Exactamente, un Series S o un Series One o o un Series uh -huh. Whatever, ajá. Que va a ser, va a correr los mismos juegos, pero tal vez no en 4K. A lo mejor se queda en 1080p, o bueno, a lo mejor sí en 4K, pero no con texturas en alta resolución, o a lo mejor no tendría... Yo lo que no termino de Switch. hacer,
0: yo lo que no termino de entender es cuál va a ser la diferenciación, ¿no, Kama? Porque, o sea, como que entre un... Bueno, a lo mejor entre un PlayStation 4 Pro y un PlayStation normal sí puedes ver la diferencia muy claramente. Y creo que también entre un Xbox One de primera generación y un Xbox One X puedes ver muy claramente la, la diferencia, ¿no? I Porque notas, el... lo notas sobre todo, por ejemplo, en frame rate, en tiempos de carga, ¿no? Este. Obviamente resolución en algunos juegos. Pero yo creo que en el, en el caso de Next Gen, ¿cómo lo diferenciarías, güey? Que no tengas RT, que no tengas, por ejemplo, no sé, este. Ray Tracing, fine. Pero yo creo que los dos van a ser 4K, güey, ¿no? A lo mejor en Mira, uno tienes me 4K que, que 30 cuadros y en el otro sí llegas a 60. ¿Tal vez es eso?
1: Que no tenga el lector de disco, lo cual también le...
0: Sin Blu-ray. Uh -huh. ...tamaño
1: ¿Cómo? y costo. Uh -huh. Que no tenga a lo mejor el SSD de un terabyte, sino de 512. 512. Uh -huh. Eso puede ser. O sea, ya lo, ya lo platicamos. Un, un puro NVMe de un terabyte vale 200, 250 dólares. El, el, la pura memoria es prácticamente la mitad de precio de la, de la consola. ¿no? Entonces, sí, eh, estaría interesante saber qué, qué, qué otro tipo de cosas... Porque yo no veo que en capacidad de juegos me costaría mucho trabajo que una sea menos capaz que la otra, ¿ya sabes? O sea, porque si estás diciendo al mismo tiempo... Esta se ve chida, pero esta no, ¿eh? Esta se ve un poco chafita, güey, ¿me entiendes? Sí. Yo, Yo no veo a Microsoft o a Sony, digo, no, creo que Sony nunca, por lo menos no se ha rumoreado eh, que vayan a ser dos versiones del PlayStation 5, según yo, hasta siempre ha sido solamente una. Pero por lo menos en Microsoft, en donde sí, todo apunta a que sean dos consolas, yo no veo que de primera instancia... Si te digan, aquí vas a poder ver los juegos bien, y en esta más o menos, o no tan bien, ¿no? Más bien van a ser como otro tipo de recortes, pero no creo que en la capacidad eh, de procesamiento visual.
0: Está cañón. La verdad es que sí falta mucha información con todo esto, ¿no? este No tenemos todavía la foto completa, insisto, para comentar todo. Pero bueno, pues es lo que es, así lo decidió Sony... Yo coincido contigo, Kama, y con lo que dice en el chat. Yo creo que hasta ahora la narrativa la va ganando Xbox. Yo creo que hasta ahora Xbox se ve mejor preparado para esta generación que PlayStation, por lo menos en papel, con su oferta de lo que significa Xbox, ¿no? O sea, tienes Game Pass, tienes X Cloud, tienes una consola muy potente. Pero al final, a ver, recordemos, güey, todas las generaciones pasa lo mismo. ¿Qué es lo que vende las consolas? ¿Son los juegos? Y al final está ese meme ahorita, famosísimo, ahorita en Twitter de los specs del Play 5, los specs del Xbox One X y luego el Switch y solamente está una imagen de Animal Crossing. Y la neta es que es muy cierta, güey. O sea, el Switch está vendiéndose como pan caliente. Güey, ¿cuántas pinches consolas han vendido? ¿Cuántos güeyes han comprado consola doble o triple del Switch por Animal Crossing, por la edición especial de Animal Crossing? ¿Cuántos juegos están moviendo? Y güey, esos specs, no, nadie habla de sus specs, güey. Este... Wey, y, esp
1: y espérate que saque Nintendo el, el Switch Pro o Switch Advance o Switch, lo que quieras llamarle Pero es lo que voy, o sea, qué, que entra. ¿qué
0: es lo que vende? Lo que vende son los juegos, güey y, y, y Sony en ese sentido, sí debo decirlo
2: Vende los Teraflops, chavos, vende los
0: Teraflops No, los Teraflops no importan, Pato, ese es el pedo, güey, la gente se clava Ya sé,
2: en ya eso. sé, es, es, era la broma, era la broma
0: A ver, ahorita que estás jugando por primera vez The Last of Us, Pato, ¿qué opinas de The Last of Us?
2: Está bien bonito, está bien padre está bien Pero chingón, si ya, ¿no? ya, ya me mal acostumbré A jugar en 4K HDR, lo que quieras
0: Bueno, sí, no estás, sí. No, está, no estás jugando el remaster ¿No? Estás jugando el primero primero
2: No, o sea, pero pues sí Last of Us remastered
0: Ah, ok, pero sí, sí estás sí, jugando está remastered. Es que están las dos versiones, no sabía cuál estás jugando
2: Sí, com compré un remaster de Ahí para cuando regreses pues ahí está
0: Oye, este... Y entonces este pero Pero lo que voy es al final lo que importa es el contenido el, el, si los juegos son buenos sí. y los estudios de Sony, güey, están muy cabrones, güey, o sea, los estudios sí, o sea, de Sony por más que
2: pague una consola con los N1000 Teraflops que quieras y va a ser una versión de Halo que quizá no salga tan chida y ya fuera de ahí no va a haber ninguna otra exclusiva más que Gears of War pues ya no sé si realmente compraría o sea, porque finalmente la consola no sabe si la compras por no la compras por el desempeño, la compras por los juegos exclusivos ya si van a usar todos los juegos, si te quieres ir por los teraflops, ok, cómprate una PC Master Race y estar la cada dos segundos pero pues por realmente por los juegos pues te fijas en los
1: juegos, no en el desempeño en de la consola y que además Microsoft ya dijo que para el lanzamiento del nuevo Xbox no va a tener juegos exclusivos o sea eh, no han dicho bien cuáles, pero por lo menos los first party, los juegos principales de Microsoft y esas franquicias que que llevan rato en en, en, en en Xbox, no van a estar listas para el lanzamiento de, de nuevo Xbox, ¿no? Entonces ahí sí quién sabe qué tanto les vaya a pegar eso.
0: Sí, yo creo que yo creo que eso es parte de lo que debe ser la conversación del día a día, ¿no? Este Microsoft salió a comprar un montón de estudios y sí, tienen un montón de estudios nuevos, first party, pero pues vamos a ver con qué juegos salen y yo creo que ahí es en donde se va a definir todo en qué juegos sacan ¿En qué tipo de contenido exclusivo tienen las dos consolas? Eso es lo que va a hacer que una consola termine ganando o no. Realmente ahí se nos va a olvidar todos lo los teraflops, teraflips y teraflops. Y nadie va a hablar de eso otra vez. Creo yo que ese es el, el punto. Eh, pues bueno, yo creo que con eso podemos cerrar el episodio de hoy, si les parece bien. Hablamos bastante de estos temas como a profundidad, creo yo, y estuvo mejor. Eh, pero... Empecemos agradeciéndole a toda la gente que se conectó Creo que se siente muchísimo que Pues estamos en lockdown eh, Y hay muchísima gente que está todavía Que acompañarnos hasta súper tarde en la noche Y les agradecemos a todos los que están conectados Creo que nunca había estado tanta gente conectada Viéndonos en un buen rato Estoy viendo las noticias y estoy viendo que Que ya hicieron lockdown En California hoy, güey Este, básicamente ya O sea, lo...
1: tú huiste, huiste a Correcto. tiempo
0: Huí a tiempo, güey, porque me peleé ayer, güey me peleé ayer, güey, y hoy el lockdown empezó ya oficial en California y que nadie puede salir a ningún lado. Y seguramente van a cerrar aeropuertos y demás. <ríe> y entonces, güey, creo que me escapé justo a tiempo, güey, porque se veía venir, güey.
2: Sí, te salvaste, salvaste por poquitito. Sí, güey. Pero no lo, ahorita, dónde, ahorita en qué parte del mundo estás? Creo que nunca dijimos. En Guadalajara. Ah, muy bien. Pero ah, güey, Igual está en tu Twitter.
0: Dice acá que se proyecta que el 56% de los residentes en California se van a infectar. En solo ocho semanas. Güey, no mames. Esto es broma, güey.
1: Tema prohibido, tema prohibido.
0: Holy shit, güey. No puede ser esto, güey. Bueno, anyways. ¿Qué Pero bueno,
2: mientras, esperemos que estén jugando muchas cosas. Y nos comparten qué juego o qué app están usando para pasar el rato en estos días. Qué están streameando. Si están usando este Game Pass o otro servicio para juegos. Y algún juego de Apple Arcade que Pues yo ya cancelé mi prueba gratis, entonces no sabría Decirles, este, porque Codo, obviamente eh, Pero yo voy a terminar Yo voy a seguir jugando Last of Us eh, Quizá me voy a poner a streamear El demo Resident Evil Creo que mañana Este, y de hecho Mañana, mañana ya en unas horas Se supone que debo estar, este eh, Ah, una, su comercial digamos, A ver,
0: a ver, a ver, sí, sí, sí
2: Voy a hacer un ligero comercial porque se supone que el día de mañana, este, todos los viernes a las 7.20 de la mañana, lo cual yo sé que... ¿Eso lo hace más...
0: difícil para la gran mayoría de los que están yo viendo lo sé, el Discord, Yo creo. lo sé,
2: pero es nada más un, un perk para presumir. Yo sé que la gran mayoría aquí no los va a ver, okay. porque van a estar desvelados por el stream, sí. lo cual significa que yo voy a estar desvelado por el stream, lo cual sí. me va a mentar la madre. Pero Ajá. ¿Todos este, los viernes a el... las
0: 7.20 de la mañana? ¿Qué va a pasar? Todos los días a las 7.20
2: de la mañana. No, todos los viernes, eh, no voy... todos los días. No, tú, sí, todos los viernes, todos los viernes, tranquilos. O sea, ¿me encantaría todos los días? Pero, es que dijiste vean, todos los días. Ah, dije todos los días. Sí, está bien. Ya estoy dormido y todavía ni empiezo. A ver. Pero, este bueno, todos los viernes a las 7.20 de la mañana voy a estar en el noticiero de Paco Sea en Imagen Televisión. Ok. Eh, ahí compartiendo un poco de tecnología. Igual, yo sé que no es lo último del día porque igual es toda una semana de información. Claro. Está un poquito más bajado a un público quizá no tan millennial, no tan... No tan tech savvy. entonces este, pero igual si sus papás o sus tíos o algo están viendo eso por allá, pues igual se los comparto. Igual se supone que voy a poder usar ese contenido para compartirlo en mis redes. Ok. Entonces, seguramente voy a... Lo vas a postear este, por ahí. Sí, seguramente voy a grabar el clip para que lo vean por allá.
0: Órale. Bueno, ya, pues entonces, si se quieren despertar, mañana pueden ver tu debut a las 7.20 de la mañana. En el Ay, y lo curioso es que este, igual, es el, por... lo, este noticiero es de imagen televisión por cierto no lo mencionaste
2: sí 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 de imagen televisión sí, okay. sí lo mencioné pero ah, okay. este lo, el, lo interesante aquí es que se supone que sí va a ir al estudio y tanta cosa y maquillaje y chingado. pero o sea sí se
0: supone pues, que sí tienes que estar ahí en el set pero como ahorita está el eh, quédense está en lockdown, su casa tu primera este... intervención va a ser vía cómo
2: pues va a ser por Skype, básicamente. <risa> Entonces, básicamente, este mismo setup, <risa> oh, básicamente, ajá. yo no sé si voy a dejar. O sea, aquí, es el no setup set de Nerdcore.
0: El setup de Nerdcore. Pero deja la cama el... de
1: extendida y los calzones ahí tirados. Ajá, ¿eh, para que, ajá, vea para que vean de,
0: ah, pues mira, así estoy en mi No, casa más porque... bien te vas a tener que levantar a tender la cama, por lo menos, ¿no?
1: Correcto, sí. O sea, lo único que está mal
2: acomodado aquí es una almohada. That's it. Ok. Este. Y, y esta luz que estaba moviendo, porque si se dan cuenta, ahora esta luz está más suave porque ahora compré un softbox súper bonito y súper, este, super adorable. Okay. Este Entonces debe estar menos brilloso. Sí, estoy brilloso, la madre, pero menos. Eh, pero, y aparte va a ser una cápsula de dos minutos. O sea, está bien. Es, pero, pero está mejor que nada. Pero... Bueno, ya lo compartes
0: mañana en Twitter y así para que te veamos en tu debut
2: seguramente, sí ya voy a estar ahí posteando los, los videos, ya que se normalice la cosa, ahí posiblemente en el estudio ahí voy a estar haciendo este pues, mis patadas, ya saben lo normal ah. eh, y compartiéndoles más información
0: buenísimo, buenísimo oigan, pues ya cerramos, cama despídete, digamos adiós
1: nos vemos pronto gracias por eh, acompañarnos como dice Akira, muchas, muchas personas creo que nunca habíamos llegado a un número tan alto en, en todas las plataformas combinadas eh, gracias por acompañarnos en este ratito de distracción. Eh, escríbanos de cómo están pasando en su casa, cómo están trabajando desde su casa. Si quieren que hablemos de algunos temas en particular, no nada más de las eh, noticias que han sucedido en la Semana de Tecnología, es algo que también iremos integrando al, al podcast. Y pues bueno, eh, gracias Akira, gracias Pato. Y nos vemos si hablamos la próxima semana Y antes de que, Dios, que se vayan no descargar el
2: podcast ajá exacto Ya iba a ser los anuncios parroquiales Que si están aquí en vivo aprovechando que si sí tuvieron La oportunidad de estar en sus casitas cómodos Con una chelita escuchando este podcast y viéndolo en vivo Dejen su bonito like en, en YouTube Si no están Si sí, antes canal, de que se vayan
0: sus... denle like
2: Exactamente denle like a, al, al videito No les cuesta nada antes de que cierren el tab Este También si les gusta Escuchar podcasts podcast en audio suscríbanse en su plataforma favorita, se hace Spotify, se hace Apple Podcast, se hace, no me acuerdo cuál era el otro que dijimos que Pocket Cast, si no me equivoco. Este, ahí lo estamos subiendo seguramente mañana el señor Akira nos va a estar ayudando para publicar esto este, ya con chapters y todo, súper bonito. Y también eh, recuerden que está el canal de Nerdcore Clips, si quieren ver el tema, un tema en específico de todo lo que hablamos para que no se chuten las dos horas corridas, si quieren nada más de las notas de Apple, si quieren hablar escuchar nada más lo de PlayStation 5, etcétera. También están los clips divididos para que lo puedan ver más fácilmente. Pero igual, este, si específicamente si lo están checando en Spotify y en Apple Podcast, suscríbanse, dejen su reseña en Apple Podcast, que ayuda bastantito. Este, y pues todo su feedback es más que bienvenido.
0: Buenísimo. Pues ya tienen ahí todos los avisos parroquiales. Eh, nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho, no importa en dónde estén sean proactivos y mejor guárdense en sus casas si pueden, si pueden trabajar remoto háganlo, no se expongan mejor, mejor, e insisto cuídense, cuídense lo más que puedan, no hay que tomarse a la ligera esto pero bueno, esperamos estar por aquí la próxima semana como siempre, normal eh, aquí nos vemos el próximo jueves eh, y gracias por escucharnos, hasta la próxima semana y descansen, cuídense mucho por ahí está diciendo Clear213, felicidades, felicidades a la Kira por su cumpleaños, y sí fue esta semana Gracias. Ya. Era cuídense. todo lo que tenía que Adiós. decir. Cuídense. Adiós. Cuídense. Bye. Bye.